3: Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión Tú le entrabas a los de ojo tripa gorda y corazón Cuando quise poner fecha para la iglesia y para el civil Te aventaste como flecha al cachete y nenepil Eructaba, satisfecha ¡Ay hijita, yo te hablaba de perfil! Al seguir con los de oreja, entróme la preocupación. Vino trompas, sesos, los de nana y chicharrón. Siguió el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió y llegó la longaniza, la asesina y el riñón. Y al entrarle a la maciza, me saliste con que no. El paladar nos saliva con esto, Natalia Luna. Sí, del buen Chava Flores, entrándole, porque esta noche esperamos que les esté acompañando el taco, la cena y cualquier alimento con un trago de ondas hertzianas aquí a través del 96.1 de FM Radio Universidad. Berenice Camacho, de lengua nos comemos un taco esta noche. Y hasta dos o tres. Yo sí, yo sí me los como. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos
4: a todas y todos ustedes que están allá afuera en esta Ciudad de México, que esta noche, este día, esta semana ya está al 100% de lo que da, así es que aguas abusados y pues vámonos con este inicio de la resistencia cuando son las 9 con de la noche, esto es Radio UNAM, transmitimos por el 96.1 de FM y hoy Natalia Luna nos vamos a antojar, les vamos a antojar eh, con nuestro tema semanal que es... Cultura alimentaria.
3: Así es, cultura alimentaria, hashtag alimento y resistencia. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter. Estamos en arroba Rmodulada Facebook, Resistencia Modulada, o mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp al 55 47 76 90 81. Esta noche, del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia está operando y echa taco de cecina, El Betoques es el buen pastor de la producción ejecutiva. yeshua siempre dice que de Bistec para crecer mejor.
4: Jesua trae la galletas, además.
3: Sí, y bueno, con las galletas. Alba Martínez dice que el que sea, pero que le eche mucho limón en la continuidad del otro lado del cristal. Y bueno, pues nos vamos también hasta con rodajas de berenjena en nuestros tacos esta noche. No. Hablar de tacos, Berenice, ya parece un trending topic. Vemos que en las redes sociales todo el tiempo están eh, haciendo comparaciones del amor, de los tacos, en fin, pero lo cierto es que forma parte de lo que comemos en México comúnmente. Y esta semana la hemos dedicado a la alimentación y cómo este aspecto tan fundamental para la vida se ve influenciado por la cultura, la economía, el tiempo y todo el contexto que ahora tenemos para realizar
4: este proceso básico de la vida humana. De la vida humana, porque la alimentación es un tema central, atraviesa todos los aspectos de nuestra vida como humanidad. En lo individual, pero también, por supuesto, en lo colectivo, eh, desde el mismo nombre, cultura alimentaria, bueno, lo decíamos antes de entrar al aire, la cultura eh, viene de ahí, del cultivo, del cultivar, precisamente, es el, la alimentación es el elemento básico para juntarnos y decir somos humanidad, ¿no? Y entonces es importante hablar de ello, y ahí están nuestras redes sociales para que ustedes nos digan qué opinan de la alimentación de las y los mexicanos. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Ustedes, ustedes creen que, están, eh, que nos estamos alimentando de la manera más adecuada o cómo ha sido este proceso? También pensando en la comida empate, empaquetada, en lo que nos queda más a la mano, en una vida que además no nos permite detenernos para comernos eh, un buen caldito de pollo, sino que vamos en busca de lo más fácil y lo más accesible y de pronto tampoco es lo más sano. ¿no?
3: Y para hablar de ello, esta noche está con nosotras acá en cabina Isabel Gómez Rangel, ella es nutrióloga y maestra en ciencias de la salud de los trabajadores, egresada de la UAM Xochimilco. Junto con su esposo formó cultura alimentaria, ha trabajado la producción autónoma e informada de alimentos medicinales y productos de higiene y salud natural y también en la orientación y supervisión nutricional en el ambiente familiar, laboral, escolar y privado. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Ahí, ahí está, a ver, vámonos, ahí Buena, está ya. Buenas noches, <risas> muchas gracias por la invitación. Oye, pues arrancábamos diciendo que la cultura es un aspecto fundamental para lo que estamos comiendo y en dónde estamos consumiendo. ¿Por qué, nos, por qué no nos hablas primero de la importancia de eso, de lo que culturalmente significan nuestras prácticas de alimentación?
5: Bueno, pues primeramente estamos viviendo en un, en un tiempo histórico, que jamás se había tocado, ¿no? Estamos viviendo en una etapa donde la velocidad a la que vivimos, la velocidad a la que trabajamos y, lo, y a la velocidad que hacemos todo es, ha, ha sobrepasado los límites del buen vivir, ¿no? Del buen estar, del buen ser, del buen convivir incluso, del buen respetar al, al otro, ¿no? Entonces, esta cultura del, de la rapidez, pues no nos permite... Parar y alimentarnos, parar y pensar cómo nos estamos nutriendo, cómo estamos viviendo para prevenir enfermedades sobre todo, ¿no? Cuando dices
3: buen vivir, ¿a qué te estás refiriendo con este concepto?
5: Buen vivir yo le llamo a satisfacer necesidades de manera respetuosa con el ambiente, respetuosa con la humanidad y, y pues respetuosa de nuestro cuerpo, ¿no?
4: ¿Y esto a qué nos ha llevado? ¿Cómo, ¿Cuál es eh, tu opinión acerca de cómo nos estamos alimentando? ¿No estamos entonces en ese buen vivir debido a muchas cosas, pero tú nos hablas de esta rapidez con la
5: que estamos viviendo el mundo y la vida. Sí, pues bueno, estamos prefiriendo más los alimentos industrializados, los alimentos que no sabemos incluso su procedencia, ¿no? No sabemos si, si los cultivaron bien, los cultivaron con semillas transgénicas incluso, o en qué país se cultivó y cómo se, se trajo a este país y aquí se procesan cantidades impresionantes de, de alimento no de la mejor manera, no, no de la manera más saludable, incluso con, con colorantes, con, con este conservadores y con un montón de de este, pues de sustancias que nuestro organismo no está metabolizando. ¿no?
3: Y ahora además de el poco aporte nutricional que pueden tener estos alimentos a nuestro cuerpo y después para desarrollar todas las funciones básicas, hay... Ahí hay una explicación también que, que me gustaría que nos diera sobre cómo el sentido del gusto se modifica a partir de estas modas nutricionales, porque no solamente estamos hablando de todo lo empaquetado, sino también de los superalimentos, estas cosas que son muy costosas en ocasiones, el estatus económico y la oferta local de los alimentos que tienen las personas.
5: Claro, bueno, pues para empezar, el, eh, el acceso. ¿No? a qué tienes acceso todo está estratificado de cierta manera que no todos tenemos el mismo acceso a todos los alimentos no incluso aquí en el en el distrito no aquí en la ciudad aquí en la ciudad está muy diversificado incluso los este los los, los accesos a los alimentos, ¿no? Para empezar por ahí. Otra es este cuando nosotros ofrecemos un alimento industrializado eh, a nuestros hijos, a los pequeñitos, este, las papilas gustativas mo se modifican. Entonces entran al sistema nervioso central como si eso fuera eh, una real comida, ¿no? Entonces, las papilas gustativas de un niño que ya tuvo muchos alimentos industrializados en su primera etapa, es muy difícil que puedan tener este gusto para verduras, para alimentos frescos o alimentos preparados en casa. Claro, hay niños que no te... El se
3: está pensando ahorita <risa> en eso.
4: No solo el Betoques, creo, por allá sí. afuera. Hay niños que no te comen otra cosa que no sea
5: espagueti eh, o salchichas con catsup, ¿no? Sí, claro. O sea, el ponerle también verduras eh, a las verduras catsup, a las verduras mayonesa, y entonces todo eso al niño ya le llega como una información que el alimento no es completo si no tiene estos no, estos saborizantes que son muy fuertes y a medida que pasa el tiempo va a querer consumirlos de manera muy continua, pero en cantidades mayores. ¿sí? también, eh, Natalia, Isabel, ¿qué tan cierto, Isabel, es esta
4: parte de que, bueno, no tenemos el tiempo necesario en esta vida que va tan rápido? Tenemos a veces jornadas eh, dobles, tenemos que... Eh, diversificar nuestro tiempo en distintas actividades. ¿Qué tan cierto es eso que de que no tenemos tiempo para hacer una alimentación adecuada, sentarnos a la mesa, preparar platillos? Además, ¿quién prepara los platillos? Generalmente, bueno, tradicionalmente son las mujeres de la casa quienes están preparando esos platillos. Y ahora que ellas y nosotras estamos eh, en espacios laborales cada vez con más fuerza, eh, pues en qué momento nos detenemos a preparar nuestros
5: alimentos. Sí, bueno, hay muy, varias opciones, ¿no? Como preparar tus alimentos de toda la semana y, y ir este, sacando durante los días, ¿no? Para también dar variedad a la alimentación sin este preocuparte, por ejemplo, vengo del trabajo y qué voy a hacer de comer, dónde voy a ir a comprar lo que sea más rápido, no. Entonces, eh, al, haciendo los alimentos una vez a la semana, varios alimentos, tú puedes ir diversificando la dieta de tu familia. El,
4: lo decía, perdón, nada más para acotar un poco entre esta distinción o esta respuesta, frente al fast food viene el slow food, ¿no? La comida lenta, que de pronto tampoco se tiene acceso porque es una comida lenta que alguien más te va a preparar, que un tercero te va a preparar. Hay muchos restaurantes con esta etiqueta, de comida lenta, slow food, eh, pero tiene un costo mucho más elevado y de poco acceso, con lo que iniciabas,
5: ¿no? Exacto, el acceso, el, el acceso ¿no? Bueno, el que el 10% de la población, el 5% de la población podrá tener acceso a estas slow food, que sí está bien, si bien te da como tiempo de digerir, tiempo incluso de convivir con el otro y está padre, pero eh, con lo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, es con que solo sea para una cierta población, claro. ¿no? Se aparece como un lujo. Uh -huh. Y lo es
3: y se convierte de repente en un lujo. Exacto. Pero entonces, ya de, entendimos cómo va la parte de los niños y después de cuando hay familia, cómo podría organizarse el tiempo. Ahora, la gente que normalmente andamos en la calle corriendo, que tenemos que comer cualquier cosa porque hay que llegar a otro punto, ¿qué opciones también tendríamos para incluir una mejor alimentación? Porque nos vamos con la finta de que lo más barato es lo que ya está preparado y
5: entonces ahí podría ser otra dinámica Isabel sí pues bueno una opción que siempre doy como a mis pacientes es cargar siempre tu barra de amaranto tu ensalada unas semillas no este eh, nueces cacahuates incluso estas botanas que ahora están haciendo de lenteja con chícharo y este y otras semillas pues también puede venir con como bien para para satisfacer no solo el hambre, sino las necesidades nutricionales que se van teniendo en el día. ¿no? Y otra cosa fundamental, ¿dónde estamos consumiendo estos alimentos? Sí, bueno, es bien importante tener bien claro de dónde provienen nuestros alimentos. no Es, es, una, pues es un trabajal realmente ponerte a investigar de dónde viene lo que tú compras. Pero esto te va a dar la certeza, la seguridad, de que estás consumiendo un alimento libre de agroquímicos, libre de pesticidas y demás, ¿no? Hay distintos niveles en toda esta discusión, ahorita que ya
4: tocas la parte ecológica, hay una huella ecológica en ciertos productos que de pronto se ponen de moda, algunos productos que tienen que venir del otro lado del mundo y los encuentras en supermercados muy particulares, eh, pero que se ponen de moda y no nos damos cuenta de la huella ecológica que estos dejan tras de sí. ¿No? Sí, pues. Y, y más, no, perdón, y no, y no tomamos tampoco en cuenta, no, no volteamos a ver al productor que está
5: muy, muy cerca de nuestra ciudad o localidad. Exacto, dejamos de consumir en lo local y entonces todo, pues incluso los recursos económicos se van a otros países, ¿no? Dejamos de producir como mexicanos nuestro propio alimento porque pareciera que ya no hay demanda, ¿no? Ya no hay demanda de maíz, por ejemplo. No es cierto, todos comemos tortillas, pero sin embargo se piensa eso porque Estados Unidos captó la producción de maíz con, con su maíz transgénico, su semilla híbrida y demás. Como Monsanto. Exacto. Ese, ese es toda, hay que darle toda la semana. Entonces, exacto, y entonces uh -huh. haciendo como. Gala de los permisos que ellos tienen para entrar en cualquier país del mundo Han fastidiado un montón de cultivos y tal ¿no?
3: Ahora, pero hay opciones viables para consumir este tipo de legumbres Todo lo que va a nuestra canasta básica Que sea de una producción responsable, sustentable eh, Digamos en armonía con el medio ambiente Y que sepa yo con quién estoy tratando y lo que voy a estar consumiendo y que no necesariamente son aquellos precios carísimos que nos decían es que el orgánico es muy caro, no hay muchas otras opciones Isabel, tú sabes de sí, más solidarias no Sí, sí uh
5: -huh. bueno, pues nosotros en efecto hacemos este un trueque, hacemos intercambio, nosotros somos productores de hortalizas orgánicas y entonces pues hacemos intercambios con productores de trigo de maíz, de frijol este incluso de, de chocolate, mm -hmm. <risas> cacao libre, ¿no? Libre de transgénicos, libre de, de agroquímicos. Y entonces estos vínculos nos permiten también eh, saber qué sucede en otros estados, ¿no? De pronto cómo se ataca al productor orgánico eh, porque ya no compra agroquímicos, ¿no? De, o sea, si sí hay como un movimiento fuerte y entonces... Este, pues se adopta en estos grupos de intercambio a estos productores, ¿no? Se les hacen este, compras solidarias, que entonces yo me junto con 10 o 20 personas más y entonces podemos comprarle a lo mejor una hectárea de frutales, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso me da cierta seguridad de que a lo mejor el, el próximo año yo pueda tener otra vez incluso manzanas, duraznos, aguacates, ¿no? No solo de, de, de semillas, sino también de frutales y de cosas. Entonces, vinculo, me vinculo con otros productores. Esto, pues, lleva tiempo, pues, pero si haces un vínculo así fuerte, te puedes tener unos beneficios súper lindos para la salud, ¿no?
4: Y además es importante, eh, Natalia, ahorita lo que comentabas de... Eh, del de acceso que, se, que en algún momento cuando inicia toda esta cuestión de los alimentos orgánicos, pues era, los precios eran inaccesibles, ¿no? Era como para ciertos ciertas eh, áreas de, de la sociedad, de este, ciertos grupos sociales que podían acceder a esto, pero es importante me parece remarcar, recalcar que no tiene que ser así que un producto orgánico no tiene por qué ser Kosher, ¿no? Uh -huh. Entre que, que primero se presentó Ajá. con sí. esa etiqueta, digamos. ¿no?
3: Y, y acá lo hemos dicho, hay eh, una certificación participativa que están haciendo los productores y que no implica ese tipo de costos y después el reflejo en el alza al momento de que lo venden a los productos. ¿En qué mercados Tianguis estás participando? ¿Dónde puede también acercarse la gente, Isabel?
5: Mira, pues cada mes hacemos una una feria de multitreque Michuca, que es como una feria itinerante. Somos alrededor de 60 productores. Y que ya han venido acá a la Resistencia. Ajá. Sí, con ellos hay otro grupo, por ejemplo, un restaurante vegetariano, Veg. Ellos tienen a la venta también productos de estos mismos este, compañeros, hay este tiendas incluso en consultorios homeopáticos eh, me, me están haciendo distribución de shampoos, este jabones, desodorantes, de que son que todas estas cosas que yo sí.
3: y dónde pueden encontrarlos, es decir, hay alguna
5: página de internet, algún medio de contacto, un correo. Sí, mira a través de Cultura Alimentaria con una sola A en uh -huh. medio. Ajá culturaalimentaria@gmail.com y pues ahí nos pueden mandar mensaje de que están interesados o de dónde pueden este acudir a, a comprar pues Como alimentos y y productos. Este, pues libres de especulación no
3: Y busquen también Feria Multitrueque Michuca Ahí aparece su página
4: Buscan y asisten a, asistan a estos espacios Por supuesto está esta Feria eh, Michuca Multitrueque Pero también hay otros espacios al sur de la ciudad Así Yo es. he encontrado también algunas uh -huh. opciones En Álvaro Obregón en Álvaro También Obregón hay también, otros sí.
3: compañeros Acá en la del uh -huh. Valle En fin, hay cada vez más espacios Hay que buscarle y, eh, y pues estar ahí siempre revisando qué estamos haciendo y nuestras prácticas. Sí,
5: pues leyendo etiquetas, ¿no? Eso. Eso. leyendo etiquetas para más o menos darnos una idea de qué estamos consumiendo y qué estamos ofreciendo a la familia como alimento ¿no?
3: Isabel Gómez muchas gracias por venir a La Resistencia no, para pues, este taco de
5: palabras <risas> al contrario, muchísimas gracias gracias
3: Isabel, este, este
4: menú sonoro, pero no solo tenemos menú sonoro sino también eh, viene la cabina cinematográfica a continuación de Retinas, los visita Carlos Meléndez el director de Histeria que es su film más reciente, esto ya en unos minutitos, pero antes nos vamos a ir con un poco de música, esto sí, es... Buen es, son jarocho, ellos, que siempre ellos, nos regresa
3: a lo orgánico. Sí, sí,
4: sí, son una chulada y una delicia, son los cojolites, señor presidente, es la canción directo desde Veracruz, nos vamos, y viene de retinas a continuación, gracias Natalia Luna.
3: Gracias Berenice Camacho.
6: Mi salario no da para comer, me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer.
7: modula, la radio resiste. resiste. Bueno,
4: yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. To -todos. todos lados, en todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas, ¿no? se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia. Es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a esas preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... ¿Cómo comentar? Se desarrollen en todos los aspectos. Yo le diría, en la ciencia puede que encuentres
3: esas respuestas.
9: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas. Ya estamos en el 96.1 FM de Radio NAM. Mi nombre es Rafael Paz y, como todos los martes, me acompaña Jorge Negrete. Jorge, ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Muy Esta bien. noche no viene Alberto Acuña Navarijo porque se quedó viendo un videojuego en su casa. Ah, Pero bueno. les manda a todos un afectuoso abrazo con mucho cariño
10: como y siempre. mucho
9: cochambre, como siempre. En los controles está Mauricio Orduña, don Agustín Mulia en la operación. Y eh, hoy tenemos Noche de Cine Mexicano, Jorge Así
11: es, Rafa, tenemos este, Casa Llena, el día de hoy Casa la Llena,
9: sí, sí, sí Espero que no se pongan muy violentos como en su película Porque vamos a estar hablando de Histeria, el tercer largometraje de Carlos Meléndez Quien nos acompaña aquí en cabina con parte de su club, Carlos, buenas noches
12: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos También ¿tú? está
9: el protagonista de la película, Héctor Cotsi Paquis, espero haberlo pronunciado bien
12: Muy bien, lo hiciste Porque no, no lo
9: creas, cualquier idioma extranjero se me dificulta <risa> Recuerdo. También está Gabriel Reyes, que es co-guionista de la película y que está haciendo video en
8: vivo. Buenas noches, gracias por invitarnos. <risa> y el productor, Víctor Cuella. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están muchachos?
12: Bien, muy contentos, pues así que también muy emocionados por, por fin el, el estreno de esta, de esta peli, que ya se estrenó el viernes 21. El viernes pasado. ¿no? viernes uh -huh. pasado, y la verdad estamos bien contentos de, pues, de, la, de la recepción que ha tenido. Entonces, la verdad... Digo, considerando que es una película independiente, uh -huh. este la verdad es de que pues ha tenido ya su buena cantidad de audiencia y ha llenado la, la Cineteca y los Cinemex, entonces estamos muy emocionados por por eso.
9: Vamos bien. Pues, ¿Qué les parece si antes de entrar este, en materia escuchamos algo de música? Por supuesto. Venga, venga. Precisamente de alguno de sus competidores, eh, cartelera, <risa> vamos a estar escuchando esta noche el soundtrack de Rápido y Furioso 8. Yo sé que no necesitan más promoción, no pero...
12: Eh, Tema este le más bien a Guardianes la Pero que... a nuestro productor <risa> le gusta el reggaetón entonces. <risa>
9: es por eso que vamos a empezar con Cuba, Isla Bella de los Orishas Es el soundtrack de Rápido y Furioso 8 No se despeguen, recuerden que estamos en Resistencia Múdula <risa>
13: Tierra,
6: aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En ese viaje que hoy me trae de vuelta Vuelta, ¡Vuela! No sabes cuánto he hecho de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Yo te invento ¿Te hay oxidado el corazón Hace falta cuerda, mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este
14: Si es tú, sin
2: pretexto son colento, ni dás te lo has regalado. Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. Alala lele la 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 los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas si al bajarte la estación. Uno regresa siempre a sus raíces
6: la 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 la, 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 la. traigo oxidado el corazón me hace falta puerta. mi alma necesita transfusión sangre de mi tierra regreso a la Tengo presente de donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo, hoy vengo para dejar de aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy pues yo te invito a caminar en los solares de La Habana para que tú mismo lo veas. Hoy pues yo te invito a caminar en los solares de La Habana para que Toda aquí se con su tumbao mío, despacito y de medio lado, medio lado Tú vales suave y no te majiste Que la noche es like y la rumba ya se ha formado
9: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar Cuba, Isla Bella de Orillas. Recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba RModulada. Eh, le mandamos un saludo a Jaime González Díaz Cosío que nos está escuchando desde Tlalpuente. Me sorprende que le llegue la señal, pero qué bueno que le llegó. <risa> y esta noche vamos a estar platicando de histeria, como ya les decíamos, esta parte del crew, o más bien casi todo el crew, <risa> <risa> aquí en la cabina. <risa> la película entera. <risa> <risa> y para los que no hayan tenido oportunidad de verla este fin de semana, o en alguno de los festivales donde estuvo previamente, es la historia de Federico, un joven arquitecto que está en un punto muy importante de su vida, y que debido a la violencia cotidiana de la ciudad, pues... Tiene que tomar ciertas decisiones drásticas. Y se ve forzado a hacer cosas que quizá no quiere hacer. O que quizá no haría normalmente.
12: Espero haberla descrito bien, Carlos. Sí, sí, bastante cercana. Digo, <risa> es eh, sobre todo creo que la esencia de la peli es hablar acerca del tema de, de la violencia. Eh, que le ocurre al ciudadano a la persona común y corriente. no, Este punto en el que se van sumando eh, toda clase de elementos que poco a poco esta violencia a la que estamos acostumbrados va corrompiendo al individuo y lo va llevando hasta sus límites ¿no? hasta envenenarlo y sacarlo lo peor de él ¿no? eh, y que justamente bueno, tenía mucho que ver con explorar más bien la violencia pero desde el punto de vista cotidiano un poco salir del tema de política y de narcotráfico y más bien ver justo cómo toda la corrupción y la violencia a la que estamos acostumbrados es capaz de, de corromper al, al individuo común y corriente
9: y que se ha vuelto algo como muy natural, sí. precisamente en nuestro es un, entorno.
0: Que está... ¿Eh? Gracias, per, perdón por... Héctor, no, 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 no. <risas> es tu cabina, Héctor. Gracias, gracias. Eh, bueno, sí, eh, esta, esta violencia a la que ya estamos acostumbrados a manejar día con día, que no te das cuenta, no ya está como normalizada, Ajá. ya es parte de nuestro cotidiano, por parte de tu misma familia, de tus compañeros con los que... Convives en la casa, ¿no? De pronto pequeños roces que van siendo cada vez más violentos y todos los días vives con eso y te vas acostumbrando a ello, entonces ya no te das cuenta cuando eres violentado y de pronto pues el ser humano es un ser vivo, sensible que responde de pronto a, a todos los estímulos porque pues estamos vivos ¿no? como, como ya lo dije y tan capaces somos de generar amor y, y construir vida y, y generar cosas positivas también somos capaces de, de, de generar muerte y destrucción y todos esos Pequeños eh, elementos que de repente se te vienen a lamento, ideas cuando estás bajo una presión o, o, o cuando alguien abusa eh, eh, así a, 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 en tus narices de, de tu persona, ¿no? Y, y, y piensas, ah, cómo quisiera romperle, no sé, las rodillas a este señor que acaba de abusar de mí? Bueno, la conciencia te detiene, ¿no? Y te dices, no, está mal, eso no debes hacerlo, ¿y cómo crees? No, eso no, lo desechas pero hay un momento en el que, como decía mi nana, se te, se te llena el buche de piedritas <risa> y, o es la gota que derrama el vaso y no hay manera de detener esos impulsos porque ya no hay una conciencia. ¿no? Entonces el ser humano creo que es muy capaz de, de vivir este tipo de cosas, como también hay otros que son capaces de asesinar personas o como, como hay otros que son capaces de... Contaminar a miles de personas así, con la mano en la cintura, ¿no? En fin, somos eso, eh, eh, y de eso hablamos en esta película. En mm -hmm. eh, Víctor, ¿cómo fue que
9: te acercaste al proyecto que hiciste participar con Carlos para producir la película?
15: Pues exactamente hace dos años, Carlos y yo, platicando, de, regresando de un viaje eh, en Alemania... Platicábamos pre precisamente acerca del guión que tiene que ver el asunto de la violencia y, y señalábamos que este asunto no es exclusivo de, de la Ciudad de México o en el caso general no es de México únicamente, sino está sucediendo a nivel general. Está sucediendo en Alemania, en China, en Estados Unidos, en México. Y es algo que los dos queríamos decir, es algo que los dos nos sentíamos oprimidos, frustrados y, y por lo mismo cuando, cuando me toca leer el guión, nos revisamos y empezamos a platicar le digo, precisamente así es como es el estado en el que me siento, es el estado en el que yo quiero decir algo también y quiero ser como parte de ese proyecto y, y expresarlo, ¿no? Y qué mejor forma de expresar todo ese odio, toda esa ira, que con un proyecto como este, haciendo cine.
9: Y, bueno, Gabriel, en tu caso, sé que estás tomando el video, <risa> eh, pues venías también de un guión de un hombre que lo atrapa a la violencia de manera como muy... Muy intempestiva y que tiene que reaccionar Que es el de Eli Que Amat ganó hace unos años eh, Un premio de dirección en Cannes por él Entonces creo que aquí hay bastantes vasos Que se comunican
8: Así es De hecho, bueno, pues escribí Eli Después escribí Extraño pero Verdadero Del director uh -huh. Michel Ipkes Que se presentó en Ficunam este año eh, Pronto habrán algunas proyecciones más Y después estará su estreno eh, otra historia de violencia también, esto, y de, y de cotidianeidad, y de, y de un poco de ruina urbana, que son temas que me interesan mucho. Y eh, después escribí Histeria con Carlos, hace ya como unos dos años. Y pues efectivamente, creo que son más similares Eli e Histeria que Extraño pero Verdadero, y mis otros proyectos, a pesar de que sí están bastante cercanos todos, ¿no? Uh -huh. Este... pues son gente que que llega a ciertos límites, que no sabe dónde estará el día de mañana y que el día de mañana puede traer cosas muy buenas, así como cosas muy rudas. Y a veces nos preguntaba a la gente, oye, ¿por qué no escribieron algo más calmadito, algo más este tranquilo, en donde toda la gente se lleve bien y estén en armonía y sean amigos todos y sean felices, ¿no? Y pues realmente, en mi caso, cuando algo está bien, cuando algo es este, perfecto, digamos, armonioso, bello, amistoso, yo siento que ya no tengo gran cosa que hacer ahí, ¿no? En, en, hay, hay, habrá autores que sí les interesa escribir cosas de esa naturaleza. Para mí, este, yo pienso que ahí ya no hay nada. Ahora sí que, por decirlo así, no hay nada que arreglar. Y entonces yo prefiero ponerle atención a las cosas que, están, que creo que están mal, ¿no? Y que... Mm pues coincido con Carlos, coincido con Víctor, coincido con Héctor y con básicamente toda la persona que se integró al equipo en que, en que estas cosas están mal, dado que, pues, sí hubo eh, producción, este, gente, eh, digamos que nuestros compañeros de actores, técnicos, etcétera, artistas, fotógrafos, estuvieron, fueron remunerados, pero no como normalmente lo son, ¿no? Que, que les pagan igual diez veces más, cinco veces más, uh -huh. lo que sea. Este... O sea, que hubo que ser partidario del tema de la película para participar en este proyecto. A la gente le tenía que gustar el guión, ¿no? Y hubo personas a las que les espantaba un poco el guión y que le pedían a Carlos, por ejemplo, al director, Carlos Meléndez, le decían, oye, ¿no podría hacer esto un poquito más, este, más tranquilo el protagonista o, o, o la chica esta que de repente agarra una, una actitud muy prejuiciosa, un poco cruel? ¿No podría ser un poquito menos despectiva con con este, los señores que le están ayudando, y estos chicos no podrían ser un poco más agresivos, los que andan por ahí este, en, en tal escena y tal otra, ¿no? Y pues para nosotros así es el guión, este, a, 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 así a los, a los tres meses de haberlo escrito dijimos, pues esto es, es lo que nos gusta, y hasta, hasta así le bajamos un poco al tono, pero aún así nos quedó bastante este, rudas algunas partes, ¿no? pero mm. pues ahora sí que de eso se trata, la verdad sí queremos como hacer que eh, invitar a, la, a nuestros... Eh, público que, a que vean estas cosas, a que reflexionen con nosotros y caray, pues no somos los únicos que, que estamos escribiendo este, películas y haciendo películas, pero queremos sumarnos a estos esfuerzos por hacer arte, por hacer una experiencia buena en el cine este, y, por, y por comunicar ideas, ¿no? La verdad es que hace poco ya para cerrar mi comentario sí, sí, sí. Este, <risa> vi histeria en, en este, la primera función que vi de Cinemex, porque ya había visto varias en cinetecas, perdón, en la cineteca, en, en festivales como el Macabro, etcétera, en provincia, en Guanajuato, etcétera, vi por prim la primera función que vi de, de Cinemex, pensé, Carlos Meléndez es Ken Loach, ¿no? Que, que obviamente <risa> Carlos Meléndez es Carlos Meléndez y Ken Loach es Ken Loach pero después de verla por primera vez en CineMex ese es lo primero que me vino a la mente y Ken Loach para mí es el parámetro del cine social o sea para mí Ken Loach hace cine meramente social y eso es todo no es muy bueno tiene películas que me son mucho más atractivas que otras Ken Loach pero cuando la vi por primera vez esa es la impresión que me quedo después de haberla visto varias veces para revisión para festivales etcétera no tiene algo muy estético, como hablábamos hace ratito en, en, el, en la pausa, este, que es la foto, etcétera, las actuaciones, el estilo de dirección de Carlos, que para mí el, eso determina todo en una película. Este, entonces es como Ken Loach estético. Caray. Hay cosas de Ken Loach muy estéticas, pero a veces parecería como si fuera nada más quisiera contar una historia y ya. Uh -huh. Yo creo que en el caso de Carlos quiso contar una historia de una manera estética y creo que lo logró bastante bien.
9: Pues ahí está la invitación para que vayan. A su sala más cercana, no vamos a decir marcas, nada cierto. Mientras vamos nosotros a ir a un corte musical, seguimos escuchando el soundtrack de Rápido y Furioso 8, eh, seguimos con Eima de Pitbull y J Balvin, un favorito de la casa, vean al señor Betoques. Nosotros regresamos, no se despeguen de Resistencia Mugula. De, retinas.
16: de retinas.
6: Te sígueme el juego sola creo y a tus amigas hasta
2: luego de solo vente. Tu mente malvada eso yo lo sé en tu mirada yo lo puedo ver te mata mi estilo y eso yo lo sé voy a romper
17: la disco rapa pam pam Baila paila que no te he visto pam 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 porque tú eres lo que yo soñé no perdamos el tiempo pam 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 hey, yo, hey, mama, hey, mama.
2: y tomando
9: Están escuchando el 96.1 de Radio Nam y seguimos platicando de histeria. Le queremos mandar un saludo a Eduardo Luis, que está muy impaciente en su casa porque dice que espera todos los martes escuchar de Retinas. Muchas gracias, Eduardo Luis, que veniste desde Venezuela a escuchar el programa.
11: Exclusivamente para escuchar el programa. Genial. Ah, bueno, este, yo quería. Eh, Hacer una, una observación. Eh, algo en el póster que me llama la atención es que usan el tagline de El hombre es un lobo para el hombre, que este, sabemos que es una cita de Thomas Hobbes, Exactamente. ¿no? Y creo que justo en esa parte es como donde hay, donde puede haber como una mayor conexión de la gente, sobre todo de la persona que vive en ciudad, en ciudad grande, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, que ahorita se es, es, estaba comentando fuera del corte, ¿no? Eh, como todo el día convivimos como con esta violencia con estos brotes y que incluso uno mismo es capaz como de pensar y de experimentar eh, esta como estos brotes como tan fuertes esta necesidad como de venganza incluso desde un lugar en el que no, no esperaríamos ¿no? y como que es una parte muy oscura del ser humano que está ahí latente todo el tiempo y el hecho de poder verla como eh, sublimada en la pantalla en una historia que aparentemente es como ficción pero que creo que justo tiene uh -huh. este sí, este borde que tiene como este borde muy muy claro con algo que se puede hacer real en cualquier momento para cualquier persona eh, creo que ahí es donde hay como un punto de conexión muy fuerte con la audiencia y sobre todo con la audiencia de, este, de ciudad no sé si ustedes hayan visto, ahorita comentaba este, Gabriel las reacciones como de los diferentes públicos y ustedes notan como una reacción en general específica de acuerdo a donde la, donde la pasan ¿Qué, ¿qué comentarios reciben a, a, acerca de la película?
12: La verdad es de que eh, creo que ha sido la experiencia más gratificante el, el justamente ver los comentarios de la audiencia, sobre todo de la audiencia tal cual no especializada uh -huh. eh, en cine sino tal cual como de la persona común y corriente que va a ver la, la película eh, y sobre todo por que hay un nivel de empatía con el protagónico o con el resto del elenco, creo que hay algo muy interesante de lo que mencionas y que va en relación a la cita que trabajamos en algún momento eh, Héctor, eh, Sharon y yo que era el tema de la bestia ¿no? lo que nosotros describíamos como la bestia y que tenía que ver con cuando el nivel de ira o de odio de, o, de, o este cúmulo de este impulso destructivo rompe una barrera moral o ética eh, cuando escribimos el, el guión, Gabriel y yo, algo que teníamos muy en mente era justamente hacer una película que tuviera como esa carga de enojo e incluso muchas veces lo platicamos él y yo casi de prejuicio, o sea, de decir, vamos a poner, a intentar poner tanto en el guión como en la pantalla lo que nosotros personalmente odiamos más, sin tener una barrera así como de, ay, como decía Gabriel hace rato, bájale tantito, ay, eso es prejuicioso, o eso es clasista, no dijimos, no, va con todo como es, sin una barrera ética o esa barrera que te diga, es que esto es correcto o esto es incorrecto entonces fue curioso porque creo que entre más se logró como llegar a ese a lo más esencial de ese impulso la gente veía más cosas en la pantalla de lo que realmente es, entonces a mí me llama mucho la atención como muchas veces con el personaje tiene una curva muy interesante la película y es que al ver las reacciones en salas uno empieza a ver cómo primero la gente se empieza a reír. Empieza como con un humor medio negro y hasta la gente es parte del bullying uh -huh. como hacia el personaje principal. Y dicen, ay, es que ¿por qué no se defiende? Y es bien interesante y algo que a mí me encanta y, y, y se me hace como el mayor logro, es que poco a poco esa, esa risa se empieza a volver muy incómoda y la película acaba en silencio. Entonces en algún momento nos, nos habían comparado, una, una película que siempre venía de referencia era Días de Furia. Uh -huh. este y algo muy interesante que me dijo en algún momento un crítico fue de que la gran diferencia eh, porque, bueno, Días de fuera es una película que ya empieza con un brote psicótico y aquí es más bien cómo se llega y había algo muy interesante que decía un crítico de cine es que la violencia en Días de Furia es una violencia que disfrutas. Hace rato mencionaban también Luna de Miel. Y hay algo que es una violencia que se disfruta, que como espectador dices, por ejemplo, en Días de Furia, sí, claro, yo también quiero que me den mi Big Mac del tamaño que es y también tengo ganas de salir con una escopeta y matar a todos. Uh -huh. Y la violencia que intentamos nosotros retratar, en realidad es una violencia que incomoda mucho. Es una violencia que poco a poco la gente va llegando a un punto en el que dicen, claro, es tan real y es tan tangible y es tan palpable algo que ven en la calle, que se siente muy incómoda. Entonces, para mí, el haber creado justamente esa progresión, y nos pasó también en, en, la, en, la, en otras de las funciones, de ver cómo la gente debatía, y que era algo que buscaba esta película, sobre esta línea de valor entre lo que era correcto o lo que era incorrecto. ¿no? Entonces, entra un, hay un dilema, porque ahorita justamente vivimos una era en la que es un área muy gris de valores, en la que no sabes si ahora sí que ser noble es ser... Tonto, por así decirlo, lo que ya todos sabemos es, ¿no? O poner un límite, pero hasta dónde, ¿no? Sin dejar de ser cooler por así decirlo, ¿no? Entonces hay una línea en la que no sabes realmente lo que es bueno, lo que es noble. ¿En qué momento ser noble pasó a ser un defecto?
9: ¿No? no hay forma de ganar no, no
12: hay forma no. de ganar y ese es el gran dilema que, que plantea la película no claro. No hay realmente una cuestión de que sea es bueno o es malo es, es subsistir como en la selva entonces ver cómo la gente empatiza con eso y dice yo en algún momento de mi vida me he sentido así yo sé lo que se siente yo sé lo que es el abuso y verlo además en masa como dice Gabriel o sea de que hay una gran cantidad de gente que llegues a ser que diga yo sé lo que es ese abuso en el trabajo en la casa en la ciudad yo me he sentido así es, es lo más gratificante Está
9: fuerte Se <risa> pone fuerte la lechuga Nosotros vamos a ir a un corte No se despeguen, recuerden que estamos en Resistencia Modulada Nos pueden seguir en redes En arroba en Twitter y en Facebook Como Resistencia Modulada Vamos al corte y regresamos para seguir hablando De histeria, no se despeguen
16: de
9: retinas.
12: Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo.
4: Jazz Jam.
12: Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM.
15: Todo listo para que la familia se divierta en el festival, todos a jugar y a danzar, que ofrecerá ballet, periodismo infantil, narraciones orales y mucha música para bailar. El encuentro se realizará los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el Centro Nacional de las Artes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Consulte la cartelera en www.gob.mx-cultura y a través de wwwgobmx México
18: fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó
12: tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en
18: www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre. De Retinas.
9: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Estamos charlando con los chicos de Histeria, pero tenemos malas noticias, y nos está acabando el tiempo. No. <risa> Perdón, muchachos. Pero bueno, antes de que eh, concluyamos la entrevista, ¿dónde puede buscar... El público, redes sociales, en qué se necesita la película. En,
15: en Facebook pueden buscarnos, eh, buscar la película como Histeria Película, uh -huh. todo junto. Y en Twitter pueden buscarlo como
12: Histeria-P.
9: Pues ahí está la invitación.
12: Y los cines, bueno, pues invitar ahora sí que a toda la, la gente a que nos acompañen. Eh, es una película que se logró concretar gracias a, a mucha gente que se unió a este proyecto y que además tiene un elencazo, yo me siento feliz de verdad del elenco que, que, que tuve la oportunidad de trabajar Héctor Kotsifakis, Sharon Sundel, Noé Hernández, Fernando Becerril Enrique Reola, Maya Blas entre otros eh, y además de que cuenta bueno con música de Dance Slotny que apenas ahorita es más está en las premiaciones de las dioses de plata por mejor música este, la fotografía de Iwao Kawasaki que venía a ser visitantes, guión con Gabriel el Reyes que venía a ser Eli, entonces de verdad tenemos un crew y un elenco increíble, toda la gente que formó parte, entonces que le den una oportunidad a esta película, está en Cineteca Nacional y en Cinemex eh, CNA y Cinemex Casa de Arte en Reforma, entonces eh, para que vean la, la película, la ha ido muy bien, estuvo en más de 15 festivales internacionales, eh, tuvo varios premios, entonces la verdad es de que es una peli que además creo que es importante porque... Como decíamos, afuera del aire, es algo que hemos vivido todos, ¿no? Uh -huh. Creo que es una película en la que mucha gente va a, a empatizar, se va a ver reflejada y que ojalá pueda ayudar para plantar una semilla en la conciencia de la gente.
0: También es un ejemplo de una de cómo puedes hacer una película con un contenido interesante, actual, entretenido, tiene muchos elementos del cine como de arte pero también tiene elementos del cine comercial, es una película que puedes seguir y digerir de manera muy sencilla, una anécdota sí, muy grandes. fácil bueno, no sí, no <ríe> cargada de imágenes fuertes y de temas que te hacen reflexionar al respecto de tu vida y de tu cotidiano, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para ir al cine y disfrutar de una película independiente, completamente hecha nada más sin, sin ningún tipo de apoyo gubernamental ni institucional, más que el del mismo público que nos ayudó a la hora de la postproducción Con lo de Fondeadora Pero bueno, es otro tema que platicaremos después
15: <risa> Finalmente, igual eh, Lanzarle la invitación al público Para que asistan a ver en CNA Cineteca Nacional y, y Cinemex Casa de Arte en Reforma Es una película que te confronta Y vaya, películas que te confrontan Y que buscan plantar una semilla en la conciencia De las personas, es muy complicado Entonces es una película mexicana Cine mexicano, pero es una película distinta es una película que te va a confrontar, que te va a hacer ver la realidad de una forma muy, muy distinta. Entonces, en verdad vale la pena, no es porque seamos parte de esta película. Es una película que la gente no se puede perder y esta semana, en verdad, va a ser importante. No nada más para nosotros, sino para toda la gente que está haciendo cine. Es importante que acudan al cine. Los esperamos en histeria. Cineteca Nacional, CNA y Reforma Casa de Arte en Cinemex.
9: Pues ahí está la invitación, vayan todos al cine. Muchas gracias a todo el equipo que estuvo aquí, Carlos, Héctor, gracias. Gabriel y Víctor, que vinieron a platicarnos de Histeria. Nosotros vamos a ir a otro corte y regresamos con Jorge Grajales, que nos va a platicar de qué es el maratón de este mes en el auditorio, digo, en el Centro Cultural José Martín. Ojalá fuera auditorio. En el Auditorio Nacional, no, no sé. Eh, uh -huh. Vamos a escuchar Gang Op de Young Talk y Two Chains que es parte del soundtrack de Rápido y Furioso 8 así que no se despeguen regresamos a resistencia modular. De
16: retinas.
2: De retinas.
10: We show up. You a lame, 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 and you so below us. bet yeah. your house, you she know us. Yeah. 'Cause you know we glow up. Stay <laughs> yeah. down yeah. ended up independent, took my car to the clinic. Let him check all the vitals, middle finger to rifle. Michael Jackson, my idol, still ducking the potholes. Talk to the plug every day, it's some single to I still got me a Carlo, still got money, Carlo. Your car running so bad as think of the Apollo. Call my Rolly a Rollo, call my AP a Al, Al. I ain't talking seatbelts when I say that I'm strapped. I'm in love with my side hoe. I sneakin' through the side door. I'ma show you what we ride for. I'ma show you I'm what we die for. Gang, 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 gang. Yeah, yeah, we bout to go up. Yeah, yeah. Just in just a thing every time we show up. Uh -huh. We got stains on. Mm -hmm. And all we gotta do is stay down and come on while they flexin'. No, yeah, I got an Indian, she western. West yeah, I just had sex with one of your best friends. Then that fast and furious started this Yeah, I'm bout to go take off oh, you. Yeah. Did you Yo. stand? Did Yo. you rollin' like a rolling Yes, you, you ready to take off like a 1980 Coke? Yes, Yo. He know that Instagram shit, or you gon' post that? I'm with the gang, 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 and yeah. We bout to go. It's a thing every time we show can up, you lame, 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 you're so below us, yeah. 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 you know us, yeah. you know yeah, I'm always with my gang, we always ready to brag. cause for the squad we'll do anything, stay Change. We always gon' stay the same Put you a check when you wide a place I try to tell them not to mess with my gang, gang, gang We do what we gotta do and don't complain, plain, plain I'm on a road, I'm probably fresh up off the plane, plain, plane Know you worried about me, I do my thing, thing, thing I got the word on my back I put your girl on her back I did it all on my own Now that ain't on turning back And my whole spark on my back And shorty so bad I <laughs>
16: De retinas.
9: Se nos está escurriendo el tiempo entre las orejas, pero antes de terminar con este de Retinas, Jorge, vamos a charlar con Jorge Grajales sobre el maratón de este mes en el Centro Cultural José Martí, que está dedicado al cyberpunk alrededor del mundo. Y ya parece eso tenemos a Jorge en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí.
13: Aquí para darles puntualmente pues, toda esta información.
9: Pues el, el tradicional de cada mes.
13: El tradicional de cada mes, así es, y pues como bien señalas, como bien apuntas, como bien dices, pues <risa> eh, va a ser de Cyberpunk, aprovechando que estuvo hace ya algunas semanas en cartelera esta película de Shell, la adaptación en Hollywood de este anime, y pues eh, para tener una idea más clara de cómo se practica este género, Ajá. partes del mundo, pues hemos armado este maratón que pues lleva de títulos a Everpoon cuando el futuro nos alcanzó, porque en realidad ya mucho de lo que se habla en este subgénero del cine de ciencia ficción ya es parte de nuestra cotidianeidad Ya es ya, casi
9: retrofuturo
13: pues, pues sí, totalmente, ya no es algo que se esté anticipando sino es algo que ya estamos viviendo y para eso creo que será interesante ver estas películas que estaremos exhibiendo en la cual pues vamos a ver cosas que eh, está sucediendo actualmente tanto dentro de su contexto de lo social como el contexto de lo tecnológico. Para tal fin, bueno, pues vamos a tener una película danesa del 98 dirigida por Thomas Borg Nielsen, que se llama Skygen. Skygen en eh, danés quiere decir de oscuridad, pero de manera inexplicable le pusieron webmasters a esa película en, en <risa> occidente. Es en realidad pues un, un triles eh, que tiene elementos muy adelantados de eh, su época para cuestiones que estamos viendo hoy día en cuanto al acceso de, de la red. La historia es de un hacker que lo contrata una compañía para la cual precisamente se había infiltrado y tiene que encontrar a alguien más que se infiltra eh, en el transcurso de 36 años horas, o el dueño de esta compañía a la que él accedió, pues no, lo mata. Es un thriller muy sencillito, pero realmente tiene apuntes muy interesantes. Pero bien Luego, Sí, 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 es eh, pues muy modesta la producción realmente para hacer una película de tal ambición, pero que eh, tiene bastantes elementos que todavía hacen que nos sostenga hoy día. Y bueno, uh -huh. también por lo extraño de la procedencia, ¿no? De de Dinamarca. Luego tenemos una película del 2004, una película de, de Singapur, que en Estados Unidos se llamó Cyber Wars, y que pues, eh, originalmente tiene el título de Avatar, en chino, y que, pues, también es una película que bebe mucho de eh, filmes anteriores, que van desde Blade Runner, Matrix, esta película llamada Nirvana, y que también lo hace de una manera bastante y que se sigue sosteniendo al igual que la anterior película y que nos demuestran cómo se concebía este futuro desde otras eh, latitudes. Quizá pueda resultar más interesante porque ahonda temas que ahora están eh, pues en boca de todos y que forman parte de nuestra realidad. La siguiente película es una coproducción de Estados Unidos-México que se llama el Traficantes de Sueños, de split Dealer, película del 2008, de uh -huh. Alex Rivera.
9: Tristemente y, poco vista.
13: Pues sí, lástima, es una película que debe de tener más eh, exposición al público, en la que hablan de en un futuro no tan lejano, en la que los eh, inmigrantes en, eh, en Estados Unidos, en, en lugar de ser, pues, inmigrantes de Estados Unidos se quedan a trabajar en la frontera, uh -huh. en las maquilas de Juárez, pero de una manera virtual, se conectan en, eh, en Juárez y están trabajando en Chicago en Nueva York una idea realmente muy muy interesante de parte del director Alex Rivera que mucha de su preocupación siempre ha orbitado alrededor precisamente de esta relación eh, de los inmigrantes en Estados Unidos, él a su vez él nació en Nueva York pero es hijo de de, de, pero de, de Perú o sea, ah. uno podría pensar que él es mexicano, en realidad es su padre es de Perú, su madre es americana y ha intervenido en pues en cortos que hablan acerca de esta problemática, la manera que lo hace de, de imaginar cómo sería el futuro en la, en la zona fronteriza me parece algo único dentro de, del cine ya, tan solo por eso vale la pena el, el maratón y tendremos eh, una película rusa del 2002 de eh, un par de directores que se llaman Alexander Duderen y Sergei <risa> eh, hay nada. Más. Muy ruso,
11: qué bonito ruso. Muy ruso. Uh -huh.
13: Iván Durak, que es el título original, está tomado de un personaje del folclore ruso, Iván el Idiota, y esta es una película que viene de un movimiento llamado el cine paralelo, un movimiento underground que empezó a darse en Rusia a mediados de de los 80, y que todavía eh, continúa ya en formato de cineclub, en formato como de productora, que apoya a cineastas independientes, y que de la misma manera que en su momento el, el movimiento de cine dogma apostaba por hacer un cine diferente con eh, ciertos estatutos, de esa misma manera este movimiento de cine paralelo, que tiene pues referencias que van desde al cine experimental, a la estética del cómic, al absurdo. Eh, tiene en esta película de Iván el Idiota realmente una eh, pequeña joyita. Es una película muy en contra de todo lo que uno puede imaginar que es esta estética cyberpunk. De hecho, los directores la clasifican como un cuento de hadas cyberpunk, que es muy colorida, hecha con... Eh, bajo presupuesto y dentro de sus actores pues hay muchas personalidades del cine independiente eh, ruso y algunas otras personalidades también de, de círculos intelectuales rusos, bastante atípica y vamos a cerrar con un filme japonés que se llama Suburo Nogara de Masafumi Yamada, un filme del 2004 que remite mucho al cine de Shinya Tsukamoto sobre todo a su díptico de, de Tetsuo, la historia de un hombre y una mujer que despiertan en una habitación sin saber cómo es que han llegado ahí. Y eh, pues con esto damos ese carpetazo a un repaso rápido, reciente de lo que esta estética del cyberpunk nos eh, está ofreciendo y que a la luz de lo que vivimos hoy día, pues ya también se ve eh, contemporáneo y a veces hasta rebasado.
9: Pues ahí está la invitación, el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, si no me equivoco.
13: Así es, empezamos a partir de las 9 de la noche en el Centro Cultural José Martí, que está en Doctor Mora número 1, saliendo de el Metro Hidalgo, del metro Hidalgo, bastante cómodo para, para poder llegar.
9: No hay pierde, lleve usted su cobija y mucho café. Bueno, ahí hay café. Sus galletas. ¿Sus, sus galletas, su botana. Eh, Jorge, las, pues... las
13: películas nos van a tener despiertos.
9: <risa> eso sí es garantía. Eso, eso siempre. es garantía. eso sí, Jorge, muchas gracias por al habernos alcanzado gracias. la llamada. Y nos estamos viendo el viernes.
13: Por supuesto que sí. Gracias, Jorge.
9: Con eso llegamos al final de otra edición de Derretinas. Eh, mi nombre es Rafael Paz, estuvo aquí Jorge Negrete.
11: Gracias, Mauricio
9: Orduña en los controles, Betox en la producción. <risa> y el señor Agustín Mulia en la consola. No, no se me olvida, don Agus. Eh, los vamos a dejar con un poco de música Todavía del soundtrack de Rápido y Furioso 8 Que es Good Life con Jeremy Ty Dollar y Gemini Viene el resistor Y a las 11 el punto R Así que no se despeguen Hasta luego
10: team still steady, same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my mom's not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card desk no more. I bought the crib and it's an escrow now. So you don't never have to worry about how you gonna pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise Bye. about talks of success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more imps while you hope for the best. We make these plays, man. I'm finessing these checks. Time's up for everybody. I'm collecting on debts. And I swear champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man. This is real as a gift. I put my team in position. Now they making it killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. Ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough. Enough space up on the table to fit them, go ahead and...
18: de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
16: Y si alguien se asustó, dices, chill out. O puedes hacer una Chill out. Dices, no hay problema.
10: Y si alguien comes
8: on la <risa> Retinas. De retinas. Ah, hasta la vista. <risa>
18: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición cion, cion, por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de procedencia, de procedencia Ilícita. Ilícita, 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 ilícita.
2: Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador. Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación. Ya no
12: tengo pa tortillas, el frijol ya se acabó. Ahora sí ni me bañaron, no me alcanza pa' un jabón.
0: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción. Socio de los pinos. Yo quiero que nos
2: pague ya, señor gobernador. Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor.
0: Ja ja Javier Duarte de Ochoa. Eres un asesino. Ja ja
12: Javier Duarte de Ochoa.
2: Eres un mataperiodista. Eres un asesino.
12: Duarte no paga, Duarte no paga, ya no le toques ni una nota que no paga. Duarte no paga, Duarte no paga, ya no le toques ni una nota que no paga.
15: ¡Ja! Volveré a la calle en 24 horas, tal vez sea 12.
3: Resistencia modulada. Mm. Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Ceso permitido a ¿eh? Re -re resistor.
4: Código de emisión
18: 3, 2, 5, 3, 4, 1, 7, 1, 1,
1: Acceso permitido
3: Inicia secuencia sobre
1: Academia Mexicana de Informática
18: la informática se define como el conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automatizado de la información mediante computadoras. La Academia Mexicana de Informática, AMIAC, AMIAC. es una asociación civil mexicana cuyo principal propósito es reunir a los informáticos más destacados de nuestro país. Entre sus agremiados se encuentra el ingeniero Enzo Molino Radeto, autor del libro Introducción a la Informática, quien consolidó un compendio de apuntes que se convertirían en un texto elemental para los estudiantes de esta disciplina en México. Fundada en 1976, la AMIAC cumple más de 40 años de agrupar a importantes especialistas en el ámbito de la informática. Los miembros de la Academia son personalidades relevantes en México en el campo de la informática, la computación y las tecnologías de la información.
7: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
18: Inicia la secuencia. Resisto.
11: Esto es una señal.
1: Resistor. Esto es una señal. La informática, también llamada computación en América Latina, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos de manera digital. La informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la aparición de tecnologías tales como el circuito integrado, el ya bien conocido Internet o el ahora también conocido Smartphone. Se define como la rama de la tecnología que estudia el tratamiento automático de la información. Yo soy Alberto Candiani, a mi lado está Eloisa Gómez y esto que está iniciando es Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. Eloisa, bienvenida, muy buenas noches.
7: Alberto Candiani, muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio Nam. Esta noche, Alberto Candiani, vamos a hablar un poco sobre lo que es la informática, pero también visto desde, desde la, la opinión de la Academia Mexicana de Informática.
1: Eh, efectivamente, Loisa, como escuchamos en nuestra cápsula, desde hace algunos años existe esta Academia Mexicana de Informática de hecho, voy a hacer el paréntesis, uh -huh. ahí está la pregunta. Amigos, llámenos y cuéntenos en qué año se fundó la Academia Mexicana de Informática. Quizás se repita durante la emisión, eh, pero también lo acabamos de decir en, las, en la cápsula. Los invitamos a interactuar con nosotros, ya Interactúen saben. Interactúen
7: en la informática del Internet.
1: Venga, pues, <risa> a arroba R modulada en Twitter y Facebook resistencia modulada. También tenemos un sitio web www.resistenciamodulada.com
7: O también pueden llamarnos a los teléfonos en cabina 5523-5412-5523-7682
1: Este asunto de las academias, esto es algo que ha existido eh, quizá desde el origen de, de la educación, tal vez eh, mis amigos filósofos como el doctor Arqueles me podrían corregir, pero en un sentido... Eh, ...del origen de, de esta cultura occidental... Eh, ...desde los griegos hay este tipo de foros... ...donde sabios o expertos en, en distintos temas... ...se reunían... Eh, ...de ahí el nombre de la academia... ...se reunían para disertar sobre distintos temas... ...y pues este modelo ha perdurado... ...y desde hace algunos años en México... ...se, se conformó esta asociación civil... ...la Academia Mexicana de Informática que busca agrupar a especialistas en esta en esta área en esta disciplina la informática que como hemos dicho es esta esta técnica ciencia disciplina que es que esencialmente tiene como objetivo Eloisa, uh
16: -huh.
1: eh, apoyar a las tareas de clasificación organización de la información mediante las computadoras digamos que Aparecen las computadoras y bueno, ¿para qué nos pueden servir? Pues justamente para procesar datos y los datos procesados es a lo que en la informática se le llama como información. Es decir, no una lista de Excel con millones de nombres, eso todavía no es información desde el ámbito de la informática, Ajá. esos son solamente datos. El procesamiento de esa información resulta en los datos, el análisis, la clasificación, eh, la consistencia de los datos. La seguridad de estos y el cómo los procesemos, a eso a eso nos referimos como información en, en este asunto de, en, en, valga la redundancia, de la informática. Y pues de ahí la importancia, como, como supondrás.
7: O sea, mi cerebro megatrónico está creado gracias a la informática de es, este siglo, del siglo pasado.
1: Exactamente. Digamos, toda esta eh, la capacidad que tienes de procesar toda esta información, uh -huh. de procesar todos estos datos y convertirlos en información, es gracias a la informática. Y algo que me gustaría que se fuera aclarando durante la emisión y, y los expertos que nos acompañarán, Ajá. es desmitificar las ideas que existan respecto a la informática. Eh, que si los informáticos son programadores, o que si son ingenieros, o qué, a qué se dedican quienes estudian esta ciencia. Claro. Así que pues esperemos que, que estas preguntas... ...se vayan respondiendo y por qué no que surjan otras como cuál es el panorama de esta disciplina y, y qué está por venir.
7: Y cuál es el, eh, la evolución de la informática, eh, eh, no creo que sea algo que pase de moda, la, la informática es algo que al contrario está teniendo un boom, un auge... ...porque se va expandiendo más los medios de comunicación, la tecnología va creciendo cada vez más, está al alcance de nuestras manos y nuestros cerebros serán parte de la informática...
1: Estamos trabajando en que tu cerebro pueda trascender a, a estas limitantes. ¿Qué, ¿Qué le preguntarías, Eloisa, al vicepresidente de la Academia Mexicana de Informática? Si lo tuvieras aquí, por decir algo.
7: Le preguntaría eh, cuál fue la primera clase que él tuvo sobre este tema. Porque me parece que la informática fue algo que se definió en 1957 por Carl Steinbuch eh, él, eh, él añadió esta palabra en alemán que, se, eh, que es informática, entonces pues previnía, eh, viniendo de esa década yo creo que él, eh, el, el vicepresidente David Mejía Rodríguez podría respondernos cuál fue su primera clase sobre informática, de qué trataba, qué, qué, qué explicaban. Ahí. Me
1: parece una excelente pregunta, la cual podremos hacerle después de esta pieza, que los invitemos aquí a esta cabina. Amigos, vamos a escuchar, creado por un software de inteligencia artificial... ...llamado Flow Machines. Esto es resultado de las investigaciones arduas de nuestro FEMBOT Eloisa. Esta canción fue hecha con una base de datos de fragmentos de composiciones. Es, les invitamos a que escuchen esto, que parece... ...no sabemos si es una inteligencia artificial. Esto se llama Daddy's Car.
3: Resistor.
1: Esto es una señal.
16: to
4: Esto es una señal, señal, señal,
1: señal, señal. Pues si alguien me hubiese dicho que esa canción fue compuesta por una inteligencia artificial, pensaría que, que qué emocional inteligencia artificial.
7: Sí, ¿no? Como muchas cosas eh, en, esa, en una sola composición musical, demasiadas cosas, pero es que así está muy bien organizada.
1: Sí. Eh, bueno, tú tú haces muy bien arreglada. También. Ajá, se tiene muy buenos arreglos y es una buena composición. Sí. Habríamos de un día analizar un tipo un, una de estas composiciones de inteligencia artificial y de veras eh, medir hasta dónde fue, qué tanto fue preprogramada o con qué parámetros tomó se tomaron como referencia para. ...para el desarrollo de su pieza... ...continuemos aquí con... ...estamos aquí en Resistor... ...queridos radioescuchas... ...les hemos tirado la pregunta de... ...en qué año se fundió la... ...se fundó la Academia Mexicana de Informática... ...y ahora sí... ...tenemos ya en la cabina... ...a nuestros invitados... ...tenemos a David Mejía Rodríguez... ...quien es vicepresidente... ...de la Academia Mexicana de Informática... Y además es director ejecutivo en Columbus, México. David, bienvenido, buenas noches.
17: Muchas gracias, buenas noches. Les agradezco mucho
1: la invitación,
17: muy honrado y
1: un saludo a toda la audiencia. Es, es un placer para nosotros. Y...
7: y también tenemos a Sergio Carrera Riva Palacio, es secretario de la Academia Mexicana de Informática, es doctor en Economía por la UNAM. Y pues bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros también.
19: Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas noches a todos.
7: Buenas
1: noches. Oye, Luisa, pues tú tenías una pregunta para el vicepresidente de la Academia Mexicana de Informática.
7: <risa> ¿Qué fue lo primero que ustedes vio Bueno, ¿qué fue lo primero que, que usted, eh, David Mejía, vio en su, en su primera clase de informática? ¿De qué trató?
17: Esa es una pregunta que además no solo me, me, me hace tener una enorme nostalgia, por qué me dediqué yo al cómputo y por qué amo las computadoras y por qué amo esta profesión. Uh -huh. eh, quizás una de las cosas más interesantes que, que vi fue que el profesor que nos dio la, la, la materia nos estaba enseñando a ordenarnos, nos estaba enseñando a poner orden en el quehacer. Uh -huh. Entonces el concepto del algoritmo, la primera vez que yo lo, lo, lo vi, y además lo vi graficado en esa época, eh, tendíamos mucho a hacer gráficas, de los algoritmos, por ejemplo, de los más simples quizás, pero hacíamos lo que se llamaban los diagramas de flujo. Entonces para mí fue impactante ver un diagrama de flujo en, y un algoritmo en un pizarrón. Y yo dije, y esto lo hace una computadora. Entonces tenía yo que aprender a poder comunicarme con esa computadora y eso quizás fue el, 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 la manera, fue el anzuelo que me hizo ir a, a, a seguir esta, esta trayectoria eh, eh, profesional que, que tengo de, de tantos años. Eh, nada más para darte una idea, fue el año 72 cuando, cuando vi por primera vez esto. Entonces estamos hablando de hace un rato, ¿no? Más de, pues más sí, es
7: un rato años. que está en la esquina también. <ríe> claro.
1: eh, Acaba de usted de mencionar algo respecto a este ponerle orden a la vida. Sí. Eh, y ahora le pregunto a Sergio Carrera, eh, ¿cómo es que... ¿Por qué la informática busca poner orden o eh, qué es lo que está desordenado como para que la informática lo ordene?
19: Pues este yo lo vería como desde el lado del pensamiento lógico. O sea, cuando tienes la capacidad de sintetizar ciertas tareas, liberas tu tiempo para hacer otras o para recrearte en otros intereses. Entonces, una gran contribución que la informática ha hecho es... Eh, ordenar, simplificar, automatizar para darnos la oportunidad como seres humanos de ir a buscar nuevos, nuevas fronteras, a desarrollar más nuestra curiosidad y por qué no también nuestro ocio. Entonces eh, es un gran habilitador del tiempo y es una eh, exigente eh, disciplina eh, de la creatividad. Entonces, mientras más creativo eres, mientras más simple lo puedes hacer, más tiempo liberas y entonces más te puedes dedicar
1: a otras cosas. Yo, yo en algún momento decía que la labor de los informáticos era poder decir 2 más 2 es igual a 4 en menos pasos.
7: <risa> eh, lo más rápido posible. Sí, y pues
1: quizá ahí es 2 al cuadrado. no eh, Entonces, estamos hablando de, de una disciplina que no necesariamente implica eh, computadoras, por ejemplo. Es decir, ¿la, la informática eh, existe antes de los sistemas computacionales como concepto y trasciende a estos?
17: Mira, yo te diría, si, si me permites, Sergio, hacerle el comentario, eh, que efectivamente el concepto algorítmico es un concepto eh, prácticamente de origen cuando eh, eh, el, el, el esquema de las ciencias empieza a hacerse eh, factible, empieza a ser eh, conocido. ¿no? Yo te puedo decir que los primeros algoritmos, para poder hacer una multiplicación en un algoritmo de, de una sucesión de sumas, ¿no? y entonces teníamos que trabajarlo de esa manera, o cómo se podía hacer incluso una resta o una división. Entonces, efectivamente, la, 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 la tecnología, va a llamarle así, de la información asociada a diferentes temas como pueden ser las matemáticas, la física, eh, particularmente el pensamiento que lo hacía hace un momento Sergio mismo, pues sí, no necesitaba de una computadora originalmente, el tema es, tuvimos una computadora y, y gracias a los, a los aportes de, de los grandes genios como el doctor Turing, por ejemplo, ¿no? que, nos, que nos ayuda a pensar de una manera distinta alrededor justamente de cómo poder hacer esto en un, en un dispositivo este, eh, 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 físico, ¿no? Y entonces nos cambia el, 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 el asunto. Entonces ahora dice, podemos hacer estas operaciones que antes las hacíamos manualmente, algorítmicamente, pero manualmente, pero las hacemos mucho más rápido. Efectivamente tienes razón, las somos más rápidos para decir, ahora decimos dos más dos de una manera mucho más rápida con una sí. computadora. Pero sí existía el, el concepto, evidentemente. Y ¿no? yo te podría decir que no solo en la parte eh, eh, necesariamente científica, también en la parte de la vida diaria. ¿no? Yo te puedo decir, concepto de los libros. Yo, yo siempre he dicho que el libro es quizás el mejor ejemplo de tecnología de información. ¿sí? Uh -huh. El libro es un es un gran ejemplo de la tecnología de información. ¿no? Entonces, desde, desde Gutenberg y su y su maravillosa máquina este impresora. ¿no? Sí. Claro, ahora tenemos impresoras en 3D. Pero él hizo uh -huh. una impresora plana, pero pero valiosísima. Nos cambió dramáticamente el esquema de la información. Entonces, las tecnologías de información, pues ahí están muchos elementos que los han ido aportando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, uh -huh. yo te diría eso, este Alberto.
7: Eh, y bueno, ¿cómo ha aportado la informática en nuestras vidas? O sea, porque sí, tenemos, gracias a esta disciplina, tenemos eh, el avance tecnológico de muchos medios de comunicación, pero... Eh, hoy en día, cotidianamente, ¿cómo es que aporta la informática?
19: Fíjate que yo, yo pienso que eh, en todos los campos del quehacer cotidiano hoy uh -huh. Puedes enfrentar con di diferentes niveles de intensidad eh, Servicios que se facilitan o que te abren oportunidades Gracias al uso intensivo de estas tecnologías el transporte, eh, la salud, la educación, el bienestar, digamos, eh, del ambiente, eh, todos ellos tienen en diferentes medidas eh, intervenciones de las tecnologías de información. Y vamos a un escenario donde se va a utilizar todavía más, justamente por esta ventaja de hacer las cosas un poco más simples, más precisas, más predecibles, y más económicas entonces eso lo, lo que está haciendo es que en esta era nosotros estamos viviendo una era que se conoce como la cuarta revolución industrial en donde el uso intensivo de la tecnología de información habilita los otros espacios de la vida de manera tal que se vuelven más económicas aparecen nuevas disciplinas aparecen nuevas carreras que estudiar, aparecen nuevas formas de entretenerse, aparecen nuevas formas de participar, como aquí participan con las redes sociales, eso no podía ser posible si no tuviéramos el acceso tan eh, amplio a las tecnologías de información, entonces la ves comunicándote, la ves aprendiendo, la ves favoreciendo la circulación de la información, hoy, hoy se socializa mucho un, un tema y se puede hacer, como decimos, viral este en muy poco tiempo y puedes co-crear con tus compañeros y con tus pares, uh -huh. porque puedes habilitar a través de la tecnología de información un pensamiento, un conocimiento, o puedes compartir un estado de ánimo o tu salud, puedes eh, hacer, digamos, referencias o análisis profundos a partir de relacionar mucha información que antes no estaba conectada y que hoy lo puedes hacer precisando un diagnóstico o abriéndote la posibilidad de estudiar otro tipo de,
1: de fenómenos o de campos. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿En qué ámbitos del, del quehacer cotidiano y de, de las industrias se desempeñan quienes estudian esta disciplina? ¿Cuáles son sus principales actividades?
17: Mira, yo, yo te, te diría que. Y un, te, te diría una respuesta primero muy, muy muy directa, muy práctica. Te diría, pues es evidentemente en la parte relacionada con el manejo de la información, ¿no? uh -huh. que va desde todo lo que es el negocio sustantivo. Vamos a pensar en una empresa que se dedica a producir bienes de consumo. Pues entonces, tendríamos que tener. Eh, eh, sistemas de, 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 de cómputo, sistemas de información que apoyen al sistema sustantivo pero también habrá sistemas que apoyen la función adjetiva, ¿no? la parte administrativa la parte contable, la parte financiera si lo vemos directamente como la profesión del cómputo, de la informática directa pero lo que te puedo decir ahora es que informática, cómputo y todas las técnicas asociadas a pues están realmente en cualquier parte de la industria, en cualquier parte de la empresa. ¿sí? Nos sorprende mucho que durante muchos años las, el, 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 la imagen que teníamos de una oficina pues era un escritorio y una máquina de escribir, normalmente. Ajá. Hoy tenemos la imagen de una, un escritorio, pero con una computadora, con, un, con una pantalla de computadora, el display, para que se pueda, y un teclado normalmente. ¿no? El día de mañana solo va a ser el display, porque vamos a usar... Todo probablemente con otro tipo de, 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 de interfaces este, mucho más eh, eh, sencillas, a lo mejor para, para, el, para el, el, la capacidad humana, incluso. ¿no? Pero independientemente de eso, yo te diría: pues hoy todos, todos están, tienen que tener una participación en ese sentido. Yo, yo creo que incluso este que mencionaba Sergio hace un momento, de estas nuevas disciplinas, estas nuevas profesiones, estas nuevas carreras, pues están orientadas precisamente a eso. Empezamos a ver que. La bioingeniería, por ejemplo, no relacionada para hacer cierto tipo de cosas, pues el día de mañana con una impresora 3D vas a poder generar una prótesis probablemente de una manera diferente a como lo estás pensando el día de hoy, o incluso la biomedicina, pero relacionada con... El análisis particular de información de cada individuo te va a hacer generar, por ejemplo, medicamentos particulares, medicinas particulares. Y todo esto va a decir, oye, todo el mundo va a tener que aprender los fundamentos básicos del mundo de el cómputo y las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos. Los médicos, los abogados, ¿no? los filósofos, ¿no? los escritores incluso. Eh, eh, yo, yo me pongo a pensar... Hace muchos años un escritor pues se ponía a máquina a hacer su, su, su novela, sus escritos, no y después tenía que ir y sacar una fotocopia, al menos para tener el respaldo de lo que había escrito. ¿no? Imagínate sí. que se le perdiera el escrito ese. no este Hay, hay anécdotas muy simpáticas de que si eh, por ahí estaba la el tercer libro de Rulfo y que se perdió y que nadie lo encontró y que después lo quemaron y cosas por el estilo... Esto hoy no pasa. El, el escritor hoy tiene una característica totalmente diferente. no. Él puede escribir y hacer sus copias y todo el, sin ningún problema y hacer todos los respaldos y llevar todas las versiones, ¿no? además, en un manejo totalmente distinto, con una visión diferente. Yo creo que sí nos ha cambiado la manera de percibir incluso nuestra realidad como la estamos viviendo. Y de ahí podríamos meternos a esquemas hoy de realidad aumentada y de otro tipo de, de esquemas digitales pero estamos nosotros mismos generándolos a partir de lo que estamos viviendo.
1: Nos empezamos a dar cuenta de cómo esta evolución de la técnica nos ha alfabetizado y nos ha convertido de alguna manera a todos en, en informáticos o en, al menos, aprendices de informáticos. Sí. Vamos a escuchar ahora, queridos radioescuchas, esto que tenemos preparado para ustedes, que es un Byte de Resistor. Byte
7: de Resistor. El proyecto internacional Intercambios Oceánicos, trazando redes de información global en repositorios de periódicos históricos 1840-1914, buscará conectar hemerotecas digitalizadas de otras partes del mundo mediante el uso de métodos computacionales. Se trata de una conexión virtual entre repositorios hemerográficos en todo el planeta. Esto dará la posibilidad de crear un modelo computacional para la investigación en hemerotecas digitales. De este modo, la conexión virtual entre repositorios hemerográficos de distintas partes del mundo y la creación de herramientas para el análisis de los datos ofrecerá a los académicos una aproximación innovadora a una de las fuentes esenciales para la historia de los siglos XIX y XX, dijo la académica Isabel Galina. Esta información fue obtenida de Gaceta UNAM.
1: Byte de resistor.
11: una señal.
7: Acabamos de escuchar Blockhead de Debo, grabado por Warner Bros. Records en 1979.
1: Amigos, estamos... Bueno, nosotros estamos aquí, tras estos micrófonos, y ustedes están allá, tras esas bocinas, o tras ese ordenador, si es que nos están escuchando en www.resistenciamodulada.unam.mx o si nos estás escuchando en el 96.1 de frecuencia modulada, por si tu radio no tenía un indicador de en qué cuadrante estás, estás <risas> sintonizando el 96.1... Te podemos dar algo de información, son las 22 horas con 54, minu con 54 minutos, es 25 de abril.
7: El clima es está a 14 grados.
1: Muy bien, muy bien. Y estamos hablando sobre la Academia Mexicana de Informática. Tenemos al vicepresidente de dicha academia, David Mejía Rodríguez, y también a Sergio Carrera, quien es secretario de la Academia Mexicana de Informática. Sergio, tú eres doctor en Economía por la UNAM. Correcto. Eh, ¿En qué momento eres informático o miembro de la Academia Mexicana de Informática y qué tiene que ver la economía con la informática? Este, Mira, eh,
19: la, la, yo he trabajado muchos años para el sector público y una de las grandes oportunidades que me ha dado la vida es eh, diseñar ciertos programas para el desarrollo de empresas en nuestro país. Y así fue que me tocó la oportunidad de involucrarme en el comercio electrónico eh, a finales de los años 90, que era cuando se daba la gran burbuja en donde todo el mundo pensaba que todo el comercio se iba a mudar al mudar Internet. Y eh, eh, me tocó participar junto con una gran cantidad de, de, de personas de, de diferentes organismos empresariales en unas reformas a la ley que permitieron reconocer los documentos electrónicos como documentos en papel. Y a partir de eso y de la firma electrónica, yo fui entendiendo la, digamos, la, el, el tamaño monumental del cambio que venía. Y entonces tuve la oportunidad de proponer un par de años después un programa para desarrollar la industria del software en nuestro país. Y ese programa, que se conoce hoy como el ProSoft, fue digamos, una semilla que permitió que muchos jóvenes pudieran eh, desarrollar su iniciativa empresarial, poner sus empresas, crecer sus empresas, y a empresas que ya estaban constituidas les dio la oportunidad de crecer. A grado tal que México empezó a avanzar como exportador de servicios de software y hoy es el tercer exportador importante. Eh, ...en términos de importancia... ...de servicios de software... No, ...no de software... ...sino de servicios de software... ...o basados en las tecnologías de información... ...entonces... Eh, ...para mí era la oportunidad de sintetizar... ...un saber... ...que era el de la economía... ...el de la política pública... ...con el de un área de oportunidad... ...creciente en el mundo... ...y en donde México tiene una gran oportunidad... ...que es... ...las empresas de la informática... Entonces, eso es lo que me trajo a este tema y llevo dedicándome a él, eh, digamos, eh, los últimos casi 20 años en diferentes iniciativas y hoy estoy participando a través del Infotec, que es un centro de investigación e innovación en eh, tecnologías de información que es parte de la red de los centros CONACYT. Entonces, ha sido una, una síntesis, hay días que ya no sé si soy economista, o soy informático o soy un administrador público, sí. pero lo que sí está claro es que hay un enorme entusiasmo por eh, empujar eh, a través de todas las, las vías que se puede y una de ellas es la Academia Mexicana de Informática, eh, avenidas que permitan el contacto de la gente para hacer más valor a partir de la eh, eh, tecnología de información en nuestro país.
1: ¿Cu ¿Cuáles podrían ser, siguiendo esta línea, los principales mensajes que podría tener la Academia Mexicana de Informática para pues, para los mexicanos, para los que están por tomar la decisión de estudiar una carrera, o para los que podrían acercarse a, a esta disciplina. ¿Qué es lo que la Academia tendría que decirle a los mexicanos en pro de, de nuestro beneficio?
17: Mira, yo, yo, lo que, yo lo que te diría es un poco yendo al origen de la Academia, yendo un poco a los objetivos iniciales de la Academia y a lo que la Academia ha venido transformándose. O sea, no podemos pensar que cuando la Academia se creó el esquema y, y, y la circunstancia y el contexto en el que estaba eh, eh, originalmente formada, pues pueda mantenerse de la misma manera en el que estamos actualmente. Hoy tenemos el famoso mundo este volátil, incierto, complejo y ambiguo no, uh -huh. al que nos enfrentamos todos los días. Pues eh, tiene que ser totalmente distinto. El mensaje tiene que ir en mucho en un esquema de transferir conocimiento, de apoyar el, el modelo de, de educación continua, de apoyar en mucho con la experiencia de los propios miembros de la academia lo que se está lo, lo que se ha venido realizando y cómo esto va a seguir impulsando nuevos caminos. ¿no? Eh, Sergio ahorita mencionaba, por ejemplo, un tema que es fundamental, que tiene que ver con el desarrollo de software, por ejemplo, que tiene que ver con el esquema de buscar eh, eh, soluciones reales para las situaciones que se viven social, política, económicamente en una, en un país como el nuestro. Países emergentes como el nuestro necesitan desde luego el apoyo en ese sentido. Yo creo que la academia es un excelente vínculo y más que vínculo puede ser, llegar a ser un gran motor por el tipo de participantes que tiene y de miembros que, lo, que la componen. ¿no?
1: La, tenemos, eh, si nos permiten a nuestros invitados tenemos que hacer un breve corte Regresamos en unos segundos. Resistor.
4: Esto es una señal. Sí, 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 sí,
7: sí. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. En un mundo desigual e intolerante
1: Regresamos después de este pequeño corte para continuar esta charla con nuestros invitados de la Academia Mexicana de Informática.
7: <risa> pues estamos esta noche hablando de este tema con David Mejía Rodríguez y Sergio Carrera. Eh, mis estimados, eh, ¿cuáles han sido los eh, mayores mayores obstáculos? Bueno, usted quería hacer un comentario. Sí, voy a hacer
17: un comentario muy rápido porque la, la pregunta de hace un rato que, que, que le hacían al, al doctor Carrera, referente a que es como él, siendo un doctor en economía, se había acercado, había se había, ha, había hecho el crossover a la informática, que eso okay. es importante, porque hoy, hoy yo lo veo más informático que economista, <risa> a, a, a Sergio, eh, yo diría, bueno, en este tema que hemos hablado, de que va a haber nuevas disciplinas, nuevas profesiones y demás. Una de las profesiones que yo recomiendo que deberíamos empezar a tener es psicólogos para informáticos, los informáticos siempre tenemos un, un, un problema de identidad en muchos sentidos, sobre todo relacionado en muchas ocasiones incluso hasta qué es lo que más nos gusta. De, la, de las tecnologías de información y del cómputo en ese sentido no hay quienes son pues muy apasionados del de asunto de las telecomunicaciones o son muy apasionados son, son de mejores los comunicadores
7: de que un comunicólogo sí, y
17: entonces el tema es que el día de mañana pues, ojalá tengamos un terapeuta que nos ayude a, a ponernos un poquito en orden en ese sentido no será mi comentario no sé si pueda avanzar tanto la ciencia pero,
7: Ahí está. Sí, sí, sí. pero eh... claro gracias pues... por el tiempo. Ahora sí que llegando al punto, cuál es, eh, cuál es el mayor obstáculo, el princisi, el mayor obstáculo a vencer en este camino de la evolución de la informática.
19: Mira, yo, yo creo que lo, lo primero que tenemos que tener es siempre eh, la mente abierta, ¿no? O sea, una disposición abierta a, caracteriza a un innovador. Uh -huh. Y yo creo que ahí en la innovación es en donde está el reto más importante que debemos acometer porque hoy la innovación puede surgir de muchos lugares sí. y de muy diversas perspectivas y personas. Entonces, el tener la capacidad de innovar y apoyarte en esta tecnología para poder innovar y ahí donde esa tecnología te limita para hacer lo que tú quieres, empujar a la tecnología a hacer más, ese es, digamos, el reto más importante a vencer. Lo estoy poniendo en el sentido positivo porque pienso que así es como debemos enfrentar el, el fenómeno. Decíamos que eh, en, en nuestro país, lamentablemente, la, las empresas eh, que están dentro de, de digamos, de esta vorágine de innovación a nivel general México, de acuerdo con una encuesta del Inegi, se dice que una de cada ocho empresas innovan. Y las de tecnologías de información es una cada cuatro. Naturalmente son mucho más innovadoras que el resto de las empresas, pero son mucho menos innovadoras que en el resto del mundo. Entonces, ahí es en donde eh, eh, está el, el, el gran reto y la gran oportunidad. Sí. Donde los jóvenes pueden incorporarse con ideas nuevas, con modos de hacer diferente y romper esas barreras a veces autoimpuestas en ese sentido. Hay naturalmente cosas que nos limitan, falta de financiamiento, este a veces no, no disponemos de todo el talento que queremos, a veces necesitamos estudiar un poco más. Pero, eh, pues ahora sí que eh, es, es, son las restricciones las que te deben de impulsar a ser mejor.
1: Sergio, ¿podrías pensar en algún referente eh, que haya soslayado estos estas obstáculos? O sea, eh, pensaría que si existen países que con menos ingreso per cápita que en México o con menores condiciones de vida tengan una evolución... ¿En el desarrollo de tecnología o de software mayor que en México?
19: Bueno, en el caso de la India es paradigmático, ¿no? Uh -huh. El caso de la propia China ahora, ¿no? Eh, eh, y en su momento el caso de Corea. Entonces, el, el tema es que sí es posible estructurar esfuerzos grandes que requieren de una participación de muchos actores, donde están las universidades, los institutos de investigación, las empresas, el gobierno... El, lo que a veces nos cuesta trabajo en nuestro país es alinear los esfuerzos y entender que vamos por una sola meta. Y yo creo que ahí es en donde tenemos que, que, que atrevernos a ceder en favor de algo superior, ¿sí? que son oportunidades para la gente, para los jóvenes, eh, y que definitivamente organismos como, como eh, las universidades o las academias, los centros de investigación, deben favorecer ese acuerdo para lograr que sea un beneficio común, donde haciendo el pastel más grande, todo mundo tiene más que comer.
17: No. Eh, yo quisiera, yo quisiera eh, eh, complementar un poco lo que dice Sergio, en el, en el sentido de que yo creo que además el mundo digital, el que estamos empezando a vivir ya de una manera, evidentemente no hay, no hay, no hay vuelta atrás, eh, presenta muchas cosas en las cuales, sobre todo los jóvenes, deben aprender a ser menos respetuosos de la tecnología. Yo los invitaría a que sean los grandes rompedores del modelo, porque es la única manera en la que vamos a seguir generando innovación. Este concepto de los makers, este concepto de los doers, todos estos conceptos que empiezan a, a, ya a permear muchísimo más y a pensar de una manera distinta, nos pues va a hacer que la gente camine de una forma diferente. Entonces, eh, el tema es... Sí, efectivamente tenemos que seguir haciendo muchas cosas de la informática que, que cuando nació tenemos que mantener, hay que seguir haciendo la nómina, hay que seguir haciendo la contabilidad, pero hay cosas más que tenemos que hacer y yo creo que ahí viene la parte de rompimiento. Sí me, sí me preocupa que en México todavía hay gente que le tenga miedo sí. a, a, a la tecnología cuando la tecnología es lo más amistoso que hay incluso hay jóvenes que
7: amistoso. le tienen miedo a la tecnología yo creo pero es
17: así. terriblemente amistosa, yo, 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 yo <risa> al menos déjenme decirles yo yo siento que, que es tan es tan amistosa que eso hace precisamente que hoy se haya, haya vuelto doméstica ¿no? terriblemente doméstica sí. antes que cualquier otra tecnología ¿no? o sea este, yo puedo no, pensar rápido. que a mucha gente le costó trabajo aprender a manejar cuando es un proceso totalmente mecánico ¿no? pero sí, sí, no sí, le bueno. debe costar usar una usar un, un dispositivo móvil hoy o un dispositivo les, de computo, ¿no? Les
1: pregunto a mis alumnos, ¿leíste el manual para aprender a usar el Watts? Pues no, no, no era necesario. <risa> y ahí hay un tema eh, de una gran discusión. Eh, desafortunadamente, el tiempo, el tiempo es implacable y se acerca el momento de terminar. Yo quiero agradecerles eh, profundamente el que nos hayan acompañado esta noche, que hayan honrado a este sí. resistor con, con su presencia. Por favor, ¿podrían compartirnos... Eh, datos de, de contacto con la academia, y una pregunta que estaba por ahí es, ¿cómo puede convertirse alguien en miembro de la academia? ¿Cómo se pueden acercar el público a la academia? Sí,
17: mira, bueno, primero los datos, tenemos un, una cuenta de Twitter, este, que es eh, AMIAC-MX, eh, tenemos eh, nuestra página de Facebook, que es Academia Mexicana de Informática, eh, tenemos un portal que está en un proceso ahorita justamente de migración, pero que pueden acceder a él perfectamente. Es eh, amiac.org.mx uh -huh. y eh, independientemente de eso, bueno, pues hay, hay manera de contactarnos perfectamente sin mayor problema. Muchos de nosotros somos usuarios de redes sociales, yo particularmente, David Mejía, estoy tanto en Facebook como estoy también en, en Twitter, este, entonces nos pueden contactar sin, sin mayor problema. Y... Los miembros de la academia, bueno, la academia nace como un grupo de expertos en el desarrollo de, en ese momento de las aplicaciones de cómputo eh, y a lo largo de estos años eh, se definieron, al menos está, está definido entre unos, en nuestros estatutos, que para ser miembro de la academia tiene que ser una gente que haya tenido una trayectoria reconocida en el medio, se evalúa su trayectoria, se evalúa su trabajo. No tiene nada que ver ni con su edad, ni tiene nada que ver con otra condición. Hasta ni, yo califiqué. Ni, ni de género, ni de, ni de raza, ni de nada. Somos terriblemente incluyentes en ese sentido. Y tenemos dos tipos de miembros: los miembros eh, eh, de número, que son las personas que pasan a tomar ya un número dentro y tienen una serie de obligaciones y derechos dentro de la academia y los miembros asociados que originalmente eran gente que trabajaba cerca de un miembro de número esa era la idea del miembro asociado de ahí su nombre hoy hemos aceptado a los miembros asociados con el fin de ir generando nuevamente este tipo de, de, de accesos estamos muy abiertos yo creo que el momento es muy interesante y qué bueno que no me lo preguntas este, Alberto la intención es acercar cada vez más a todos aquellos que se sientan parte de esta transformación digital en nuestro país a que de alguna manera colaboren cerca de la academia y buscaremos las maneras pues este cómodas para que ellos puedan participar con nosotros sin ningún problema entonces sería el, el tema y desde luego pues bienvenido la academia está totalmente abierta a recibirlos ¿no? en, en el sentido de que todo lo que sume pues es, es en ese sentido alguien algún exdirector de la academia me decía el otro día dice ahora estamos en una academia que ya que ya que ya tomó esteroides dice ya es una academia más fuerte, no. Eh, pues Muchas fe gracias.
1: Felicidades para la Academia Mexicana de Informática con Muchas esteroides. Que vengan muchos muchos años más. Eh, David Mejía Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. David gracias. Y Sergio Carrera. Sergio. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Eh, por favor, pronto les volveremos a invitar para otros temas. No no nos pierdan. Seguiremos la
7: vista. en contacto en este mundo de informática.
1: Eloisa Gómez, un placer. Te agradezco muchísimo.
7: Gracias Alberto Candiani, un placer como siempre
1: eh, Queridos radioescuchas Pues el placer el placer Ha sido para nosotros poderles proporcionar Esta pieza nos, nos estamos despidiendo, termina este resistor Una emisión más, los esperamos La próxima semana, quédense en punto R Que hoy estarán hablando Sobre, sobre Grupos trans en México Esto que, esto que Te quedas a escuchar
7: Es Jet's Other Poem de Grandaddy
1: y sobre todo un agradecimiento a todo el equipo de producción, a Andrés Ramírez en la consola, a Arqueles, Moni y Betoques. Y José Perdón. de Jesús
7: Silva también está
1: Jesús de Je en, como operador. Exactamente. Hasta la próxima semana.
3: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
7: editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos que más, más mujeres
3: se editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia solo una es mujer ah. eh, y por otra también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres está en la Wikipedia, porque por ejemplo del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, son, solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
10: Eh, eh,
7: eh, res -res 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 Resistencia modulada. La noche, La noche modula. La radio resiste. resiste.
4: Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
3: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, realizó una encuesta nacional que arrojó datos alarmantes sobre ser transexual en México. En México, las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad, son más discriminadas y ello conlleva a que su calidad de vida sea ínfima. Viven más expuestas a la pobreza, a problemas de salud y a no permitirles el acceso a la educación. En materia laboral, las mujeres transexuales están confinadas a sectores como la peluquería, la estética, al show transvesti, a la prostitución y al trabajo sexual. La misma sociedad las orilla a desempeñarse en esos espacios cuando pueden desarrollarse profesionalmente en otras áreas. Por si eso fuera poco... Las mujeres transexuales en México es una población que presenta las tasas más altas de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, de manera que el promedio de vida de una mujer transexual en México es de 37 a 40 años. Resistencia. Esto es El Punto R. Punto R.
6: Rich no more
3: Estamos en el punto R, donde la resistencia también es trans. Esta noche vamos a platicar con una invitada muy especial sobre el tema, pero antes queremos decirles que escuchamos la canción I'd Love to Change the World de Jetta. Esta canción forma parte de la serie sans Eight de los hermanos Wachowski y ustedes nos pueden escribir a lo largo de este programa a través de nuestras redes. Estamos en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Bienvenido mi querido Luis Flores del Mal esta Bienvenida, noche.
20: Natalia Luna y bienvenidos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com teníamos un programa pendiente hace parece que habíamos tocado el tema de mujeres transexuales en México pero de forma general agrupándolo tal vez en la comunidad del LGBTTI uh -huh. pero no habíamos No nos habíamos enfocado específicamente a, a transexuales en México. Habíamos de hablado
3: también de, uh -huh. de travesti, ¿no? Y, y de también cómo es que esto... Tiene sus distintas variantes y la intención también de Punto R es que cada vez más incluyamos un lenguaje y unas prácticas muchísimo más incluyentes para entender la gran diversidad de sexualidades, de prácticas, de identidades y de expresiones de género para poder, digamos... Estar quitando y barriendo esas telarañas de la mente y para ello recibimos con mucho, mucho gusto, quiero decirlo, porque andaba de viaje y finalmente está acá en México ahora Jessica Marjan Durán, bienvenida
14: muchísimas gracias y muchas gracias a todo el equipo aquí de Radio UNAM y de eh, Resistencia Modular para que ustedes conozcan
3: quién es Jessica Mayán ella es estudiante de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM coordinadora general del colectivo Red de Juventudes Trans México que desde el año 2014 está proponiendo acciones en materia de educación salud identidad y política pública para las juventudes transgénero además egresó de asistencia legal por los derechos humanos como promotora de, como promotora, perdón, de derechos humanos LGBTTI y de la Escuela de Derechos Humanos, el Centro Fray Francisco de Victoria. Y damos todas estas credenciales, mi querida Jessica, para que entiendan un poco de dónde viene tu trabajo, dónde te has estado formando. Pero aún así queremos saber quién es Jessica Marjan Durán. Para empezar, el nombre.
14: Bien, eh, pues... No siempre fui Jessica Marjan, ¿no? Cuando nací se me asignó el nombre de Jesús Arón anteriormente. Desde eh, desde mi desde mi familia, mi madre siempre estuve. Eh, vengo de un seno familiar desde que se ha tejido desde la resistencia. Mi familia eh, por parte de mi mamá. Eh, es parte de una comunidad otomí en la Sierra de Hidalgo, en la Sierra Huasteca. Y, pues bueno, eh, migraron aquí en la Ciudad de México. Entonces siempre se ha tejido resistencia desde mi familia, mm -hmm. lo cual pues yo he retomado mm -hmm. mucho. Eh, actualmente, eh, cuando, cuando pienso en esta historia del nombre, pues principalmente retomo mucho eh, que Jessica viene de de Jesús, eh, al quitarle una U, dice Jess y ahí uh -huh. Jessica. Y Marjan viene eh, principalmente, está inspirado por Marjan Satrapi, ¿no? que es una escritora que pues también ha tenido una resistencia y una lucha allá en Medio Oriente, ¿no? uh -huh. que me, me inspiró principalmente por su obra Persepolis. Uh -huh. Y ahí viene el nombre, no y viene el nombre, inicié mi transición aproximadamente a los 16 años y que pues ha sido una búsqueda constante, ¿no? Pienso que el transitar y el transicionar pues es una constante y es un continuo, ¿no?
20: ¿Qué diferencia hay de el momento de la transición a los 16 años ahora? ¿Qué así, a grandes rasgos, qué has aprendido?
14: Ah, pues en primer momento a, a palabrar todo lo que sucedía en un pasado, ¿no?
20: El hecho de cambiar el nombre claro. es
14: pensar en el lenguaje y pensar en lo que se puede transmitir
20: y el por volver a el lenguaje, construir. No. Exacto.
14: Encontrar sentido a través del lenguaje y a través de los significados que en mi historia se han atravesado, ¿no? O sea, de pronto pensar en, una, en mi infancia es también ver estos matices que si bien... Hubo una historia constante de lucha frente a los golpes, frente a que mi expresión de, de, de género en la infancia era considerada afeminada, y los maestros y los alumnos y los padres de familia se ponían en contra de ello, pero mi familia, pues, siempre me, me cobijó de alguna otra forma, ¿no? Entonces, creo que eso no lo hice, no lo hice tan consciente hasta que empecé a transicionar, y también. Me empecé a reflejar en otras historias de otras compañeras uh -huh. que creo que también pues me han podido dar y compartir... Otras dimensiones de otros tránsitos que también están sucediendo y, y concientizar un poco que no es lo mismo transitar aquí en la Ciudad de México, a transitar cerca del mar en Ayarí, que tengo una amiga que se llama Jimena, que les mando muchos saludos a Jimena, que es una inspiración porque siempre le digo que es una de las historias más bellas que conozco frente al mar, porque ella vive frente mm. al mar en Nayarit, y es un tránsito totalmente distinto, con muchas cosas similares, pero con hasta el clima, es, hasta el clima de un tránsito, todo es, la temporalidad todo es, el todo cambia. El núcleo también, ¿verdad? El núcleo cambia, entonces eso es lo que me, me dio pausa en, en este, contestando un poquito mm. a la pregunta mm. a resignificar, a identificar a nombrar, y principalmente a sensibilizarme sobre... Sobre mi historia, pero también poder espejearme, ¿no? Un uh -huh. poco poder eh, saber que no soy la única y que de pronto identificar que en este mundo los tránsitos constantemente se nos han ido negando, ¿no? Uh -huh. Y por ahí creo que también es parte de la cultura, ¿no? La cultura de negar es nuestros propios tránsitos, porque creo que todas las personas de alguna otra forma no tan fácilmente los identificamos. ¿no?
3: Estás diciendo algo fundamental que es, no es lo mismo transitar en un espacio geográfico como la Ciudad de México claro. a las zonas rurales, donde incluso uh -huh. en algunas comunidades la práctica eh, o al menos ser trans no es tan observado ni juzgado como a veces en las ciudades, claro. pensaríamos que la mentalidad es más cerrada, pero no. Sucede que las prácticas y los usos y costumbres se respetan mucho más que en una ciudad en la cual uh -huh. ya hay una mentalidad fija. ¿Qué ha sido transitar en esta Ciudad
14: de México, Jessica? Eh, ha sido un, un, un principio y una invitación constante. ¿no? Transitar en la Ciudad de México es una invitación constante por la apertura de espacios que han estado emergiendo por la movilización social. Pero también una invitación constante a pensar que no todo es perfecto en esta ciudad que frente al mundo se abandera como amigable, uh -huh. porque realmente pues, la resistencia también está frente a las cuestiones económicas, sociales de violencia. Entonces, esta ciudad también tiene esos claroscuros, ¿no? donde hay, hay espacios emergentes, pero también hay espacios donde... Eh, las circunstancias o las decisiones que llevan, por ejemplo, a una mujer trans a ser trabajadora sexual o, o ejercer eh, este trabajo en vía pública y estar más expuesta, por ejemplo, tienen distintas dimensiones de violencia. A que si no lo estás ahí, ¿no? Entonces. Esta, transitar en esta ciudad pues es, está lleno de claroscuros, uh -huh. donde pues también está constantemente la resistencia de no quitar el, el, estos espacios y, e insistir, ¿no? También es una invitación a insistir en, aquí.
3: Vamos a volver a Luis uh -huh. Auditorio sobre estas insistencias que has tenido Jessica y sobre tu trabajo con la comunidad trans y en materia de derechos humanos. Pero antes, vamos a escuchar a Lilith, de la productora Sirú, esta productora berlinesa que ha declarado mi propia existencia es política wow. y se declara una activista trans que expresa sus sentimientos a través de sonidos que, si bien no tienen un mensaje vocal directo, sí considera que lo hace por medio de un subnivel, ya que la música es como una extremidad más de su cuerpo. Escuchemos un poco de la música electrónica de Lilith de Siru. El punto
14: R.
2: que mujeres, mujeres transexuales activistas mueren, mujeres transexuales empresarias mueren y en donde mueren también mujeres transexuales exoservidoras, pero lo que me hizo pensar y esto me hizo llegar a un punto y es que cuando muere una puta nadie, absolutamente nadie la recuerda, más que otras putas, porque el proceso de encontrar asesinos de transfeminicidios en mi ciudad amigable es eso, un mero proceso que se queda en eso algo que se queda y jamás avanza. Porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así. Porque cuando yo voy con un policía y le digo, "¿Sabes qué me están haciendo esto?" Pero es que tú no les hagas caso, si tú sabes lo que eres. Y usted, señor, usted sabe lo que yo soy, porque ni ellos saben, no están preparados. A mí me
14: Punto R
3: Pues en este punto R estábamos escuchando un fragmento de Cuando una puta muere en propia voz de Alesana Flores una activista trans aquí en la Ciudad de México, quien además lo comentamos en algún espacio, fue asesinada en el mes de octubre del año pasado y también bueno esto a colación del trabajo y de las grandes personas que han hecho camino para lograr unas mejores circunstancias para las personas trans en nuestro país y en el mundo, querida
14: Jess. Claro, eh, es muy importante tomar en cuenta que... Las luchas históricas han sido principalmente desde las trabajadoras sexuales que siempre han estado en el espacio público y eso ha sido pues décadas y décadas, ¿no? Una vez un antropólogo decía que eh, lo trans existe desde que existe el género, ¿no? Y creo que un poco cuando cuando tenemos todo un sistema que insiste en asignar identidades a través de características ya sea sexuales etcétera no solamente está decidiendo eh, toda un, y trazando toda una historia de vida a la persona sino incluso llega a invisibilizar como lo ha hecho la historia de la humanidad y de lo que se llama humano uh -huh. a las personas trans ¿no? porque siempre hemos quedado abajo de la historia y, y necesariamente, cuando hablamos históricamente de las personas trans, pues es re, 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 regresar y mirar contextos geopolíticos en otros siglos, en, en otras latitudes del mundo, uh -huh. eh, desde las girras en India, mushes uh, en Oaxaca, eh, no es porque sean identidades trans necesariamente, sino son. Identidades de género no conformista, ¿no? Dos espíritus ahí en el norte. Entonces todas estas, uh, justo como abonando un poco, todas estas, toda esta historia que se ha tejido no es de ahora, sino es de años, ¿no? Y incluso tenemos a quienes eh, pues han padecido la persecución, ¿no? Hace menos de 30 años, ¿no? Uh -huh. La persecución de la policía en las calles y que... Pues esto no es que haya terminado, sino que la dimensión ahora es distinta. ¿no? Claro.
3: Tenemos casos también de agresiones a personas que van tomadas de la mano y por el, ser, uh -huh. el hecho de ser del mismo sexo, pues son agredidas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, nos quedamos también pendiente, Luis, eh, queridos puntuerristas. Recuerden que nos pueden escribir a través de arroba R Facebook Resistencia Modulada para cualquier duda y comentario a Jessica, quien está con nosotros en la cabina, sobre tu trabajo, tu incursión en los derechos humanos y de personas trans.
14: Claro, eh, pues bueno, eh, todo ha sido impulsado principalmente por el apoyo de mi familia, creo que ha sido un sostén importante desde la manera en la que he podido identificar que mi, que mi identidad, que mi cuerpo y que Incluso los afectos que tengo, uh -huh. los afectos que alguien puede compartir conmigo es un acto político, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos que lo transgresor en una persona trans es su expresión de género o pensamos que lo más transgresor de una persona trans es modificar su cuerpo. Sin embargo, muchas veces la invitación es cuando miramos... Las personas trans, cuando nos vinculamos, es ahí lo más transgresor, ¿no? Porque no todas las personas están dispuestas a vincularse con una persona trans, llámese en familia, uh -huh. en amistad, en una cuestión afectiva, eh, sexual o romántica. ¿no? Y a través
20: de estos vínculos, en tu caso, ¿es de donde sacaste la pauta para volverte activista? Claro. ¿Tú pensaste...? ¿Voy a hacer una transición? Y también habías pensado, ¿voy a ser activista o eso llegó después?
14: Eso llegó después porque más que... Eh, creo que hay como una... Hay una posición ya política cuando... Aunque tú no lo quieras, cuando uh -huh. te asumes eh, como algo que no se te asignó al nacer. No hay personas trans que eligen o no asumirse trans. ¿no? Sin embargo, este sistema te va diciendo tú eres diferente en tu cuerpo por uh -huh. tal, tal, tal y en tu identidad, ¿no? Entonces, dentro de mi proceso, transicioné y se me fue, y se me fui también buscando herramientas para saber esto que acontecía y cómo movía y ya sabía que no solamente eran hormonas, no solamente era vestirme de, de, de acuerdo a la expresión que, que me identifica, sino que también había un punto muy importante que era ¿Qué pasa con mi identidad? Porque estaba yo próxima a cumplir 18 años, pero también estaba próximo y fue ahí donde politicé mucho la cuestión. Eh, yo soy de la generación del 132, entonces mm -hmm. yo me gusta narrarlo así, que mm -hmm. mi tránsito corporal se estaba dando cuando mi país estaba en un tránsito de un régimen a un régimen preista, ¿no? entonces la resistencia estaba en todos lados, Ajá. la resistencia estaba con mi cuerpo eh, consumiendo hormonas y cambiando y, y habiendo una revolución y también en las calles con cientos de jóvenes marchando lado a lado, entonces fue ahí donde empecé a conocer la palabra dignidad, derechos, libertad ¿sí? Jessica Marjan
3: Durán está aquí en esta cabina de Punto R y nosotros vamos a escuchar "Heathering" de Tyron Miller, mejor conocida como Your Friend. Es un músico de Kansas que ha sido producido por Nicolas Burns y quien trabajó con grupos como Dear Hunter y lo que nos da una idea de su sonido. Ha declarado que generalmente su identidad es ambigua. Él ha dicho, me veo de esta manera muy clara en la que tengo momentos en los que me siento más en un lado femenino y luego tengo mis tendencias masculinas también.
20: El punto R Estamos ya en la recta final de este punto R platicando con Jessica Marján Durán sobre las mujeres transexuales en México. Tenemos muchísimas preguntas tanto en cabina y del otro lado de la bocina. Seguramente también confundimos eh, orientación sexual, preferencia sexual, género. Eh, confundimos también los términos transexual, travestismo, transgénero. O pensamos por ejemplo en homofobia como algo que... Donde caben todas las fobias que hay al respecto. Tal vez pensar qué significa ser transexual.
14: Ok. Eh, transexual no es lo mismo a trans. Y tampoco a transgénero, ni tampoco a travesti, <ríe> ni tampoco a persona de género no conformista. Uh -huh. eh, son tres cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, dentro de eh, un parámetro y un estándar. Uh, con base en cuestiones médicas, pues se ha dado pauta a nombrar lo transexual, lo transgénero y lo travesti por medio del deseo de las personas, ¿no? Si la persona tiene el deseo o eh, generó eh, modificaciones corporales, se le nombra transexual. Si tiene una identidad de género eh, de manera permanente, se habla de una cuestión transgenerista, ¿no?, una identidad de género que pues no necesariamente conlleva modificaciones corporales, más bien no conlleva modificaciones corporales, sino es solamente la identidad de género permanente de esa persona de la que transiciona. Y el travestismo pues se entiende desde este aspecto médico y, y desde la psicología y sexología como una cuestión meramente... Eh, de Que puede ser un deseo, que puede ser un fetiche, que puede ser eh, una cuestión incluso económica, ¿no? que hay quien lo hace con, de manera económica, o una cuestión incluso política. Eh, lo trans es un paraguas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. y no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un, una institución, no, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este último informe de 2015, por ejemplo, nos da un acercamiento, ¿no? y uh -huh. cuando digo acercamiento es... Que con base en opiniones y consensos de, de personas travestis, por ejemplo, en Argentina, que allá se politiza más lo travesti, transgénero, en, en, en Centroamérica, transexuales, personas no binarias, que es que no se, se se identifican ni como hombre ni como mujer, y que pues eso también lo llevan a, a terrenos políticos, eh, y personas eh, trans, ¿no? Uh -huh. Se llegó a un consenso de manera, por ejemplo, tanto regional, incluso podría decir que en, en Europa, en, en, en Asia, por ejemplo, de usar una sola T y un asterisco, ¿no? Trans con asterisco, ¿no? Pero como un término paraguas, que a un término que abraza diferentes identidades y diferentes tránsitos, pero con uno respondiendo a este movimiento por la despatologización trans donde no necesariamente tú tienes que dar cuenta de tus tránsitos y no necesariamente se tienen que estandarizar frente al Estado ¿no? ¿Qué es esto
20: de patoli... despatologización. despatologización?
14: Despatologización quiere decir que no se te tiene que generar un diagnóstico ni tienes que dar cuenta tú frente a un discurso médico o, o con las con las herramientas de un discurso médico de Dar cuenta de tu identidad, de tu cuerpo y de las modificaciones incluso corporales que tú quieras hacer, ¿no? Entonces para despatologizar, despatologizar es descolocar el discurso médico uh -huh. y no somos ni personas enfermas, no tenemos este... Eh, es un asunto político frente a la medicina y frente a la psiquiatría, ¿no? Que insiste en darnos un diagnóstico. Jess, eh, tu trabajo con el colectivo Red de
3: Juventudes Trans México ha habido una importante propuesta uh, también a nivel de materia pública, es decir, de las políticas públicas y demás, para generar mejores condiciones para la comunidad trans en nuestro país. Entonces, en este sentido, ¿cómo va avanzando? ¿Cómo están las condiciones para ser trans en esta Ciudad de México,
14: en este país? Ok. Eh, desde una, un día, bueno, uno les invito a todas las personas a leer el, el Informe de violencia hacia personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos da un diagnóstico tanto a nivel regional como nacional eh, sobre ciertos casos específicos que se han llevado ante la Comisión. ¿no? Eh, hace el, el clima de violencia ha sido un reto porque eso, pues, intersecciona con todos los temas, ¿no? Con salud, educación etcétera, Si bien la Ciudad de México ha sido una aldea de derechos legislados, ¿no? Uh -huh. Y digo derechos que sí, históricamente se han alcanzado.
20: Por ejemplo, tú ahorita puedes tener eh... una credencial de elector con el nombre Ajá. de Jessica. Eso ocurre sí. también en el en otros lugares que no sean la no, Ciudad de México.
14: No, el, lo principal es que eh, hace menos de, de dos años se eh, reformó el Código Civil que permite hacer un trámite frente al registro civil el cambio de acta de nacimiento por cuestión de identidad de género. Eso no existía, antes era un juicio y, por ejemplo, en otros estados eso no existe. Y eso ha sido un principio porque de eso deviene, por ejemplo, que cuestiones específicas de salud no claro. sean tomadas en cuenta. Morales, en ¿no? quiero mm. encontrar
20: un trabajo. Me piden acta de nacimiento y en mi acta de nacimiento aparezco como Juan.
14: Incluso, incluso, por ejemplo, ya teniendo el cambio de nombre, uh -huh. si tú lo, lo cultural sigue permeando, por ejemplo, si yo no cumplo con la expectativa de expresión de género de parecer mujer Ajá. o parecer hombre simplemente no lo hace. Entonces, lo cultural sigue siendo un reto y lo legislado igual para que la Ciudad de México no sea una isla de derechos en el tema, por ejemplo, incluso de no discriminación. Uh -huh. Pues hay muchos, muchos
3: retos pendientes, pero sobre todo. Todo temas de los cuales queremos platicar contigo sí. en un programa futuro, mi querida Jessica Marrán Durán. Muchas gracias por haber estado en este punto R. Brevemente, por favor, solamente recuerda las redes en donde se pueden poner en contacto con ustedes. Ok, eh, pues
14: por la hora de ola de transfeminicidios que ha ocurrido no solamente ahora, sino históricamente, se ha generado el hashtag eh, No más transfeminicidios y No más transfobia. Eh, que ese también es un asunto importante en el acceso de justicia, eh, Red de Juventudes Trans México en Facebook eh, Red Juventudes Trans eh, estamos estrenando página yeah. y eh, pues Jessica Marján en Twitter, entonces por ahí me pueden seguir y también está la misma página
3: de Facebook en nuestra página de resistencia modulada, échenle un ojo, consúltenlo escríbanles y sobre todo acérquense cada vez más a estos diálogos porque están dando talleres, conferencias entre sí. muchos muchas otras actividades. Jessica Marjan Durán, nuevamente muchas gracias por estar acá en el punto R. También mencionamos a Gabriel, quien no se escucha pero por allá anda. Y del otro lado del cristal en la producción, mi querida Mónica Sorrosa, producción ejecutiva. Está el Beto, que es todavía asistiendo también ahí. José de Jesús Silva en la operación de esta cabina. Gracias compañero Luis Flores del Mal.
20: Muchas gracias Natalia Luna. Nos escuchamos el próximo martes en otro punto R.
3: Y vamos a escuchar Psychic TV, Are You Experience, liderada por Genesis P. O'Ridge, quien acepta ser pandrógino, derivado de un experimento que implicaba su transformación corporal completa para ser idéntica, idéntico, y fusionarse con su difunta pareja Lady J. Breyer P. O'Ridge, compañera de vida tardía. En esta acción, Genesis y Jay se sometieron a varios procedimientos quirúrgicos para finalmente probar que el ser es conciencia pura atrapada en ADN del cuerpo. Wow.
20: Hoy es el día del ADN.
14: Resistencia trans Eso. Ya puedes abrir las
3: cortinas La intimidad
4: puede esperar Solo un poco Hasta otra noche Cuídate